0: Se começando para semana de 14 de agosto de 23, sim, este aqui mesmo que é a 388 edições é o seu podcast sobre patentes inúteis, sobre Roblox e também sobre projeções astrais. E hoje, excepcionalmente também sobre videogames, é por isso que eu estou aqui com ele, que é um, um Roblox enfurecido em projeção astral, Eduardo Sushi.
1: Exatamente, eu pareço com a cimitarra lá uhum. e coloca as crianças tudo para trabalhar, para
2: trabalhar? É. Ah, porque é Roblox, tá. <risos> e alguém que que não sabe o que é Roblox, Rafael Kino. Roblox é de comer? Inclusive, quando eu vi que estavam atacando as pessoas no Rio de Janeiro com uma cimitarra no plano astral, eu imediatamente achei que era o Sushi fazendo uma build de invasão. Era eu mesmo. De destreza, mas, na verdade, era ninguém mais e ninguém menos que ele. Tem Gumaru ou Projeto astral?
3: Sim, eu projeto, é, eu faço um serviço aqui, eu projeto filmes, projeto seriados, é, animes, projetando astralmente aí direto no seu cérebro. Que você Outros qu... planos, talvez? Outros planos de gestão, que você quiser assistir. É, é uma pessoa que usa muito esse serviço para assistir reality show de qualidade duvidosa é ele, André Campos.
0: É verdade. Eu pago o streaming da projeção astral do Tengu, porque vem em 4K hum. e. Dá pra ver na cama, né? Dá pra ver de onde você estiver dormindo, é. né? No Rio de Janeiro, talvez. Eu queria dizer que eu fiquei sabendo dessa coisa da projeção astral há hum. cinco minutos atrás. <risos> Exatamente. Sério, esse se... me mandou.
1: Nossa, o pessoal já fez mesmo de Dark Souls, é. já, já tem um <risos> monte de coisa. Mas eu queria dizer: parece muito
0: uma história que você leria naqueles, nas cartas perfeitas perdidas do control. Sim, uhum. exato. É, né? A pessoa avisando, assim, mandar é. uma carta pra avisar. Não, é muito Isso. mesmo, total. <risos> pois é, então, enquanto a gente não se projeta astralmente, esse aqui é mais o um episódio do Vértice, a gente vai comentar sobre os joguinhos que a gente tem jogado e as notícias que a gente tem lido aí ao longo da semana. Mas antes disso, a gente tem que fazer aquele... aquela introdução com vários avisos aqui, avisos importantes. Muitos sempre. avisos, avisa em tudo. Tem que avisar sempre porque o Vértice, ele está sendo gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv, a jogabilidade, e a gente sempre grava ele ao vivo às segundas-feiras, às sete e meia da noite, como pode atestar o maravilhoso chat aqui que está acompanhando a gente agora e você aí que está ouvindo a versão editada do podcast, que tal comparecer na semana que vem, segunda que vem, pra hum, fazer parte dessa baguncinha, né, desse calor humano e pra você que está aqui no chat agora que não sabe, talvez, né, esse podcast vai ser editado e transformado de forma alquímica num podcast de fato, né, um podcast que usa feed, que é postado num arquivo mp3 e você pode acessar no seu aplicativo favorito de podcasts, né Seja ele o Google Podcast, Apple Podcasts, o seu Podcast Addict, né? Pocket Casts, o seu aplicativo aí do, do, do seu gosto. E também no Spotify, né? Que tem sido aí a escolha de, de muita gente. É, a gente tem tido bons números no Spotify, então eu agradeço a você que faz parte dessa baguncinha. Mas você pode fazer ainda mais parte dessa baguncinha se você lá no Spotify ou no seu aplicativo favorito nos der uma nota, né? Dá uma nota positiva que ajuda a gente bastante a ser exposto para quem não conhece jogabilidade. E também no Spotify especificamente tem a nossa enquete, como sempre, né? A gente sempre deixa uma enquete do episódio, né de alguma questão que surgiu no episódio. E você pode deixar também um comentário, que a gente sempre lê e aprova os melhores ali pra... Ah, na verdade, assim, se você não mandar a gente tomar no cu, a gente já tá aprovando. aprovando já, né? é. Então, eu fico feliz que quando todo mundo é sempre muito gentil, muito, muito fofo, esses comentários, faça a sua parte, né? Porque isso, esse engajamento também garante que a gente apareça mais na, é, no Spotify. Tô bem feliz que sempre tá chegando lá avisos quando a gente aparece nas paradas de sucesso do Spotify, Uou! assim, tipo top podcasts de, de lazer, top podcasts de, de games assim, a gente tá sempre aparecendo, então fico muito feliz pelo engajamento, continuem, por favor porque isso é muito importante. Obrigado. Obrigado. E se você quer ajudar mais diretamente o jogabilidade, que também é muito importante você pode contribuir em uma das nossas campanhas de financiamento, que é como a gente se sustenta né basicamente é o nosso meio principal de sustento desde 2015 no, nos idos de 2015, quem se lembra de 2015, hein? Nem existe. Nem existe Nunca existiu Um ano fake Um ano imaginário Que, né Desde lá Mês após mês Pessoas como você aí Podem contribuir Com um dinheirinho Que lhe cabe no bolso, né Então a partir de um real Você já tá fazendo a diferença A partir de 15 Você tem acesso Ao nosso grupo do Discord Ao nosso podcast bônus E ajuda muito mais Obviamente, né Também tem como ajudar Fazendo parte aí do, dos, dos subs da Twitch, né Dando seu subzinho O sub prime Ele sai de graça Pra você Caso você assine Algum serviço da Amazon E de modo geral Né é, A gente sempre quer dar muitas formas aí de você poder contribuir conosco, né? Da forma que for mais conveniente. Então agradecemos. E obviamente, né? É sempre bom lembrar se você não tem a condição de, de contribuir monetariamente no momento, estando aqui conosco, participando, engajando, compartilhando, espalhando a palavra do podcast. de também... podcast astralmente pros seus amigos. No centro do Rio de Janeiro, tá é. fazendo mal um sucesso lá. Não yes. precisa de uma cimitarra, talvez. Né? Não. Cara, talvez não chegar na abordagem mais amigável, você obtenha resultados melhores, mas aí vai de cada um, né? Eu não vou criticar também a sua... <risos> a sua estratégia. Ele é o cordinho de fantasma, ele é. é, então, pois é. Ele, ele tá projetando astralmente. Quando você, Sim, tá. Se você reparar nesse quadro aqui, ó, tem o príncipe, né? E ao, ao lado dele tem a projeção astral dele, que é o príncipe que mora dentro do espelho.
2: Ah, é verdade, é verdade. Né? Não é a princesa? Também tem ela. Não, é, é tipo uma a
0: dele, assim, tá vendo? Que é um, tipo um fantasminha saindo eu dele.
2: Eu achei que essa era a princesa. Não, Não Rafa. a é... essa sombra, sombra dele. É... É. Ah, som... ah é agora sombra. Ah, agora eu vi. Branca, okay, é o, agora o, eu vi. É o
0: stand do príncipe, exatamente. Que uh legal. Fazendo uma projeção astral com imitarra, tá? Fica aí a, a, a informação. Miyazaki uhum. não inventa nada mesmo, né? Inventa só inventa copia. Nada. E outra coisa que veio por projeção astral aí, André? O um novo dash. Olha só, um novo dash, que loucura, né? Nós tivemos aí recentemente o dash de Resident Evil 4 e agora nós lançamos um podcast imenso de cinco quase horas seis, meio é, cinco horas e meia de duração, coisa assim, de Alan Wake, onde a gente tenta dar uma passada ali por todo o histórico de Alan Wake desde 2010 pra deixar você aí o mais Próximo de preparado para o lançamento de Hell'n't 2 em breve, né? Porque é muita coisa, né? Então, tipo, você pensar, ah, um jogo de 2010, não teve dois, só teve um jogo. Não. Não, é porque é assim, muita coisa. Uhum. O jogo teve uma série prequel
1: antes do jogo. Aí, com o jogo, saiu um livro. Aí, depois, saíram uns quadrinhos. Aí, teve um ARG. Aí, teve meio que um segundo jogo. Aí, o universo continuou em outros jogos do mesmo estúdio. Então, a gente cobre tudo isso. Por isso que ficou gigante.
2: Teve um outro livro também. Tem, tem vários tem, livros. Tem. Então. É. Então. <risos> complementando a informação. Complementa uma bíblia
0: sagrada é. isso. Começou lá é
2: Novo, novo testamento, novo testamento.
0: É. É, é por isso que a gente Devou 5 horas e meia Pra falar sobre isso tudo E tô bem feliz Porque O pessoal gostou O pessoal tá gostando bastante Às vezes a gente é, Lança um dash Parece que a gente Jogou ele num, num vazio Assim é. E esse o pessoal tá, tá Retornando bastante com, com feedbacks positivos Que me deixam bem feliz sempre Então que bom Que bom que Que vocês estão gostando E se você não escutou Novamente Basta procurar Por jogabilidade No seu aplicativo favorito aí, e você vai encontrar não apenas os vértices, como os demais podcasts da casa. Também tem como deixar comentário no Dash de Alan Wake. E eu coloquei uma enquete lá, que é, será que no 2, Alan Wake vai se encontrar com o Jess Faden? Eu acho que, que não. Eu também acho que não.
2: Eu não sei quem é o Jess Faden.
0: <risos> claro que você sabe, é protagonista do Control.
2: Ah, tá, Ok. <risos> É. André, quem ganhou a enquete do, 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 do Vértice passado? Pois é, né? No Vértice passado a quem? gente a,
0: acabou, <risos>
2: acabou não
0: conseguindo pensar numa enquete muito definitiva.
2: Essa foi ótima.
0: É, mas aqui eu acho que precisava de uma terceira opção, a gente não conseguiu chegar numa muito boa, que foi a gente perguntou qual você prefere, café ou chá? E aí café ganhou com bastante folga. Ah,
2: não é. foi tanta folga assim não, viu? Porra, ah, 70
0: foi 70% café. Foi só.
2: 73% Só? É, eu achei que ia ser uns 95% café. É.
1: Você sabia, Rafael Kina, que café é a segunda bebida da, segundo líquido mais consumido pelo ser humano no mundo.
2: primeiro é sêmen.
1: Isso. <risos> Isso.
2: <risos> Pera, no mundo você quer só eu. <risos> o se <Vétis. risos>
0: Começou. Pois bem. Pois <risos> bem. Depois de definirmos qual é o líquido mais consumido no mundo, vamos trazer mais informação aqui, começando com o nosso bloquinho das notícias, né? Notícias essas que vêm diretamente do mundo do, do PC game, né, Rafa?
2: É verdade! Olha só, André, recentemente nós tivemos o lançamento de Overwatch 2 Palestine É verdade. E talvez isso fosse uma notícia por si só, mas é. não é. É
0: que, que... É, por muito tempo os jogos da Blizzard estavam lançando só na Battlefield. Net, né, Beto... Battle... Uhum. Que não é mais Beto Net, né, agora é só Blizzard... É. Net. Cliente Blizzard, só Blizzard. É. O aplicativo Blizzard, é. exatamente. E, recentemente, eles anunciaram que os jogos da Blizzard vão vir pro Steam, né, em e ondas, over... né. E Overwatch
2: 2 chegou. Foi o primeiro, né? é. é. Uhum. Louco, porque a gente tá, teoricamente, perto de uma mudança muito grande de direção na Blizzard, né, e na Activision, provavelmente vai continuar nessa mesma direção de botar os jogos fora desse, desse agregador da Blizzard. Se isso já não for <risos> um reflexo
0: disso, né. É, talvez. eu diria... <risos> diria que talvez seja um reflexo de performances aquém do que eles gostariam mantendo o jogo apenas na, no cliente Blizzard, e eu não sei se eles falaram sobre isso, eu não fui atrás de ver, mas me parece que faria sentido, né, tipo, uhum. eles querendo expor o jogo a mais público do que estaria normalmente, né, no
2: cliente é, e, e, e A plataforma Steam é boa justamente pra dar essa visibilidade uhum, às uhum. vezes que você talvez não teria no, no aplicativo próprio, num, aplica num aplicativo próprio, num aplicativo é esse daí. Mas o interessante disso tudo é que, pouco tempo depois que Overwatch 2 foi colocado, patapimbas, patapumbas, Overwatch 2 é o jogo com o maior número de reviews negativos da história da Steam.
1: Incrível. Proporcionalmente, né?
2: Isso. É? É,
1: é em porcentagem.
0: Ah, é Não é, um, é no, não um número absoluto, mas em porcentagem. É, tipo, em porcentagem de reviews positivos versus negativos ah, é o sim, maior. Ah, sim, ok.
2: É porque ele está com 97% negativo. Que né? é doido,
0: né? muito doido. Incrível. Parabéns.
2: Isso. Mas aí, ué, por quê? Tipo, pô, a gente sabe que o pessoal não tá feliz com o Vot, mas é muita coisa, né? Uhum, uhum. E aí que vem a, a, a história que uma boa parte desses reviews, a só maior parte provavelmente... Só
0: pra dizer, é, isso, essa informação foi trazida pela, pra gente pelo ZUJI e Exato. Né? Que é a, a conta do Twitter que traz muita informação, precisamente, sobre o mercado chinês, né? Exato,
2: sobre o mercado de jogos chineses. Uhum, uhum. Não, sobre o mercado chinês de jogos isso. e consumidores exato. chineses de jogos. A maior parte desses reviews, quase dois terços deles estão inscritos em chinês. Uhum. Ele fala S-Chinese, só que eu não sei. Chinês simplificado, chinês simplificado ok. Com 97% desses sendo negativo. E a gente fala, nossa, que, que curioso, por que isso? E aí ele explica numa thread, o Daniel Amadi, que basicamente o que aconteceu, né? Primeiro, esses reviews eles parecem todos serem falando realmente do, do, do que tá de negativo no jogo. Hoje em dia o negócio do PV ter sido jogado de lado. Downgrade né? em relação a
0: Overwatch é. 1, o preço das coisas Exato,
2: né? é que tá bem, bem caro Só que o que aconteceu, que provavelmente culminou nisso No começo desse ano Acabou o um, um acordo Um acordo que tinha entre a Blizzard e a NetEase De distribuição dos jogos De PC da Blizzard na China Sim,
0: a gente até comentou sobre na época aqui no VS, A gente especulou, né, sobre o que, que poderia ser a, a causa disso e tal Mas realmente era um acordo que Eles tinham já há bastante tempo uhum. Que era o que fazia ser possível Servidores nacionais né, de, de jogos da Blizzard na China, né, e a distribuição oficial dos jogos por lá e tal. Então, desde que isso aconteceu em janeiro, é, as pessoas não conseguem acessar as suas, suas contas, exceto que usem outros servidores, usem VPN, usem outros, então, outros métodos. Mas assim.
2: aí que tá, as pessoas, elas não têm as contas nos outros servidores. Ela, não, acho que perderam a conta. <risos> exato, as pessoas perderam suas não, contas. Não, digo, elas não podem... Tipo, acessar exemplo, o jogo. Acessar o
0: jogo, ah, é, exato. Ok, sim.
2: mas aí, sei lá, a pessoa que... que Morador da China, que joga World of Warcraft. a um tempão perdeu a conta dele.
0: É, tipo, tinha investido anos de dinheiros, Sim, e dinheiros e o Exato. 4, né?
2: Mesma coisa com Overwatch, que você podia investir muito dinheiro comprando um skin, né? Perderam. Então, o pessoal tava tá muito triste e puto com isso. Uhum, uhum. E aí, esse lançamento do... do Overwatch 2 na Steam é a primeira oportunidade que esses jogadores tiveram de extravasar essa, su... essa frustração deles, né? Que a primeira vez que os jogadores chineses tiveram de extravasar essas frustrações em um, um local internacional. E oficial da Blizzard. E oficial, né, exato, assim. da Blizzard.
0: E eu acho que também tem o lance de que agora, com a Steam, né, eles conseguem jogar Overwatch de novo. Só que ainda não tem, por exemplo, servidores nacionais. Então eles exato. estão também frustrados com a lentidão, com o lag, né, com todas essas questões de é. ter que jogar num servidor norte-americano. E
2: ainda estão sem a conta deles, que eles existiram anos e anos. Uhum, uhum. Eu não, tô, não jogo Overwatch 2 no momento, mas se eu perdesse a minha conta eu ia ficar muito triste. Eu tenho, tenho muita coisa ali, sabe? Que o que eu quero ter pra mim, de alguma maneira, eu sei, eu sei que é impossível a gente guardar essas coisas virtuais pra sempre, mas, porra, é, é triste demais. Eu acho triste pro tipo, Overwatch, mas o World of Warcraft eu acho criminoso, assim, sabe?
0: Não, é absurdo. E, e é, infelizmente, né, é realidade pra muitos jogos online, né? Seja quando acontece uma coisa imprevista como essa, seja quando a empresa simplesmente decide encerrar, né? E uhum. não tem muito o que você pode fazer a respeito, eu acho, né? Não, não sei se tem como fazer um, um, um processaço em massa, assim, provavelmente tem alguma coisa no termo de uso que uhum. impede. Uh, isso acontece muito com gacha, né? Sim, A sim. galera que joga gacha, o gacha um dia falar ó, oh, galera,
3: vamos fechar o gacha aí no mês que vem, tá? Uhum. Ele fica, tipo,
0: me fudir. É, e não foi esse o caso, né, do, do, uhum. da Blizzard, mas ainda assim foi uma, uma situação que... que Similar, quem, é. É, quem tava jogando não tinha como prever e do dia pra noite... Ou, Perdeu. Não necessariamente do dia pra noite, né, mas sim. de repente. Uhum.
2: Mas olha que engraçado. Então o Overwatch 2 virou o, o jogo mais negativado aí da Steam. Essa de história todos é Tempos, tirou o recorde que era antes de um jogo que era a Guerra dos Três Reinos, um, um card battle da desenvolvedora chinesa Yoka. E aí, ao, algumas pessoas que estão dando. Alguns desses jogadores chineses que estão dando review negativo no. no, no pro Overwatch 2 Instinct, estão indo lá e dando review positivo no Guerra dos Três Reinos Pessoal, pra garantir é foda, né? que o, Overwatch, que vai o ficar. Que Overwatch 2 fique no. No, no, Pessoal, no, no, é foda. no fundo do poço, entendeu? Eu acho <risos> certo.
3: Aí eu acho certo. Aí... O, a, o rancor
2: é muito gostoso. Aí o plano
0: tá bem desenhado. <risos> Perfeito. Os caras são muito inteligentes, né? Cara. Tem que ser hater até o, até o fim. <risos> até o fim, exatamente. É. Mas é, volta aquela coisa também, né? Que, tipo, é interessante como o, o review do Steam ou outras plataformas de review de jogador assim, né? Eles acabam sendo um reflexo, não do jogo necessariamente, né? Mas de todo um contexto em volta que muitas vezes não é... é não, não ajuda se você tá por fora desse contexto. Tipo, Exato. Se, se alguém quer só jogar Overwatch 2, tipo, ele não é o pior jogo da Steam, sabe? Como hum. esses reviews te levariam a criar acreditar, mas eles refletem muito bem o momento que Overwatch tá passando, né? Especialmente nesse contexto dos jogadores chineses e tudo mais. Uhum.
2: É, mas é, é é realmente curioso, né? Como o, o, o... Tipo, tem jogo que tá lá, tipo... O jogo tem... Ele mostra separado, né? Tipo, reviews uhum. recentes e reviews de todos os tempos. E às vezes tem jogo que, tipo, reviews de todos os tempos é muito negativo, uhum, recente, uhum. muito positivo. Que em algum momento da é, história então. desse jogo alguma coisa aconteceu que ele recebeu review bombe. Os
0: reviews contam uma história, né? <risos> Exato, São, é. são uma, um artefato <risos> arqueológico da história dos jogos uhum. também. Perguntaram ali em cima, Neonix, pergunta séria, sem zoeira, Overwatch ainda é relevante? A Blizzard tem tentado retomar a relevância, né? Tanto que... Eu achei que você falou falar que ela tem tentado tirar a relevância <risos> do Overwatch. É, bom, se ela tá conseguindo, eu realmente eu não sei, mas tipo, esse lançamento do Overwatch na né, Steam coincidiu com o lançamento da campanha, né? Do PVE deles, que é o Invasão, né? Uhum. Que era pra ser o modo história e tudo mais, e que, tipo, a gente comentou aqui, né? É uma sombra do que ele foi prometido ser, né? Né, é. no anúncio do jogo, mas tá lançado aí como PVE, que você tem que pagar, que é super caro, inclusive. Nossa, é? isso é uma loucura. Eu acho que é, tipo... Eu acho que é 15, 20 dólares? É, acho que é, tipo, uns 50 reais, uma coisa caralho, assim.
2: Caralho, caralho. E cara. é uma
0: coisa super, assim, pelo que eu vi, né, é uma coisa super crua, né, super... Uhum. Não é um puta, é expansão, claro. 65 reais, estamos é, dizendo. É ali. dinheiro? É.
2: E também com o lançamento de, de uma nova boneca aí que saiu, que é uma Healer. Ah, só ah,
0: é. Sofá disse, 15 dólares cada missão que dura 15 minutos. Mentira! Socorro. Gente... É, dura em torno de uma hora também estão dizendo né? É, é uma parada super sem substância, gente, né? Mas,
3: mas... Ó, gente, numa nota não relacionada aí, Overwatch acabou de receber uma grande atualização de conteúdo, tá? É, e é de graça. O... Não, você tá o falando Watch, de... Overwatch não, Team Fortress. Ah,
2: ah tá! Team, tô... Fortress. <risos> Team Fortress. <risos> <risos> Team Fortress. Por um segundo
1: eu tenho o tenho
3: tá... Ah, não. peraí.
0: Deixa
1: eu ver no bolso
3: do Tengu aqui, é. sem <risos> um dinheirinho <risos> na... o dinheirinho da... Bobcote, que Bobcote, que caiu o pix do Bobcote aqui. <risos> <risos> é, não, pô, Team Fortress 2 tá aí, já enterrou vários jogos, e oh, continuará em perigo
0: oh. O, 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 o Team Fortress. Ah. Ele não é um, um, um Overwatch melhorado de, de Chapéu, assim, e, e arma. Ah, não, e... não. Hoje não? Tá, tá bem de boa. É? Bem de boa. Okay.
3: Bem de boa. Já foi a, a época do, do Chapéu, assim. Agora é gameplay raiz. O pessoal do Chapéu foi tudo pra
0: CS, talvez?
1: Talvez, CS é faca. Não, mas de,
0: de personalizar é. e fazer as coisas. <risos> o Freire que disse. Overwatch é de graça, mas tem que pagar. Aí eu, eu li, Overwatch é de graça, mas tem que jogar. É, Realmente, perfeito, é o lado ruim. É. é pior, do que,
1: que pagar, <risos> tem que jogar o Overwatch. Para de falar mal do meu
0: Overwatch. É, mas joga aí,
3: joga aí o um... Team dois. 2. E no, outra nota, esse, a gente tá falando de haters aqui, verdadeiros haters. Eu vi no Twitter antes de vir pra cá hoje, que teve uma pessoa que criou uma conta no Instagram só pra postar vídeos em que o Zezé de Camargo desafina <risos> em show. Nossa
2: senhora. <risos> tá. Haja, haja, ódio. Isso é um hater, Isso
3: entendeu? É, é um hater de verdade. Olha, mas de respeito.
2: É. Aquele moço que falou que eu tinha coragem de ser feio em público? É um rei ou não é um fã?
3: Não, aí é dúbio, entendeu? <risos> okay, é dúbio. Um hater, né? Esse cara, essa pessoa que fez o perfil <risos> só com clipes do Zezé de Camargo desafinando ao vivo, isso é, aí é, é muita é a, dedicação. É, é. a, a, a
0: voz do Zezé de Camargo não tinha como, né, lidar com, com todo isso, porque desde sempre é uma voz que parece que ele tá é. parindo, né, é. para uh -huh. cantar. E aquilo não tem como ser mantido por Desde pro... criança, né? Ainda é. é, mais depois tinha o palpite do Bolsonaro, né? É verdade. <risos> né que. A... Aquilo
2: mano.
0: é muita gonorreia na garganta, então hum. Enfim, Overwatch 2 É que nem chupar o palpito do Bolsonaro é chupar Não, chupar não, pinto não pinto... fala mal
2: do meu... Overwatch <risos> 2 Não fala <risos> mal, fala mal eu do, do, do Eu quase que tive o segundo treco aqui <risos> hoje
0: <risos> Pois é, né gente é, então, enquanto a gente fica imaginando essa cena aí, vamos imaginar outras cenas, porque RP é sobre imaginação, né? É sobre você viver uma nova vida, um novo boneco, você tomar atividades que você nunca faria no seu dia a dia, como ir para um hospital <risos> e dever dinheiro e pagar suas contas na lotérica, que são atividades que você pode fazer jogando GTA RP. O grande fenômeno aí né é que tem dado a sobrevida maior, do que a própria Rockstar, até talvez imaginaria, para GTA V. Existe também o RP do Red Dead 2, que, assim como o online de Red Dead 2, é meio flopado, pelo que eu sei. Mas, vejam só, nós temos uma novidade aqui, que é um, um movimento de xadrez inesperado vindo de Senhora Rockstar, que foi a compra da CFX.RE, que é a criadora do 5M e do RedM, que são os aplicativos, né que são os, os a parada que você baixa para poder logar num servidor não oficial de GTA, que é onde rolam servidores de RP. São servidores de, 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 de interpretação de papel, servidores de... A gente comentou sobre isso na época, né? Que é um, é um submundo aí que tá uhum. meio fora da nossa bolha. Mas, Mas... forte. Fortíssimo, uhum. fortíssimo. Uhum. Especialmente na, na cena de streaming e tudo mais, que são servidores onde extremamente modificados, né? Cheio de, de mods que permitem, que acrescentam diversas funcionalidades ao GTA V, ou GTA Online, né? Que te permitem jogar o jogo de uma forma completamente diferente, onde você cria um personagem e pelas regras do servidor que são muito bem, é, ou pelo menos a ideia é que sejam muito bem observadas ali, né, onde cada um vai tentar viver uma vida seguindo um papel, né, você tem como é, se juntar a diferentes grupos, né, você pode ser um policial você pode ser um médico, você pode ser um lojista, você pode ser um criminoso, você pode ser um, sei lá, um trabalhador honesto, e você vai tentar viver a sua vida de acordo com aquele papel ali e é bem interessante mecanicamente como que eles chegam até isso, né? Mas o fato é que a Rockstar, a criadora de GTA, ela adquiriu a empresa que, que fez, né? Esses Permitiu que essas modificações existissem, ou pelo menos a, a maior dela. Não sei, eu realmente não sei se existem ó, aplica aplicativos concorrentes aí. E eles disseram assim, nos últimos anos observamos com empolgação como a comunidade criativa da Rockstar encontrou novas maneiras de expandir as possibilidades de GTA V e Red Dead 2, especialmente através da criação de servidores de RP dedicados. Como forma de apoiar esses esforços, expandimos nossa política de mods para oficialmente incluir os criados pela comunidade criativa de RP. Que isso que eles falam aqui foi algo que aconteceu em novembro de 2022, né? Que foi quando eles reconheceram que servidores RP, porque até então eles estavam meio que, tipo, eles deixavam, não mexiam muito, mas também fingiam que não existia. E aqui em, mil, em novembro de 2022 eles fizeram, acrescentaram, né? Reconheceram a existência desses servidores, mas também colocaram algumas regras, né? Que hum. o próprio essa empresa aí, né? Que tem do, do a SFX, do 5M do Red Jam, tem tentado é, obedecer, né, e aí eu não sei, eu tentei procurar pra ver se, por exemplo, servidores brasileiros já começaram a catar essas novas regras, se estão, né, tentando fa fazer o por fora ali, porque impediu, por exemplo, algo que tava acontecendo, que era você ter marcas do mundo real, né, no, dentro do servidor. Que aconteceu até no, no Cidade Alta, acho que é o maior servidor
3: do, do, do Brasil, de, uhum. de RP,
0: que teve a ação do iFood, tem. né. Isso, foi essa, foi essa que a
2: gente reportou aqui é, no
0: Verde. Tipo, ah, seja o um entregador do iFood isso, dentro isso. do GTRP coisas do gênero é né? tipo ah o, eu não lembro qual é a marca mas ah, o bar da Brahma sei é, lá sim, é. isso. e aí você né, tinha ação ali publicitária e tal que era uma publicidade que por exemplo o Ifood ou essa marca de, de, de cerveja aí fechava com o pessoal do Cidade Alta sim. a Rockstar não tinha nenhum envolvimento nisso uhum. então eles eles colocaram essas novas regras de que isso não vai ser permitido e outras coisas por exemplo como tinha gente começando a usar o, o GTRP para fazer coisas de NFT e outras coisas de, de blockchain e tudo mais e eles impediram, eles né, colocaram que isso não é pra ser feito, e aparentemente foi quando o, a, a CFX começou a acatar essas normas também, né? Se alguém do chat souber, inclusive, se os servidores brasileiros já acatam isso, ou se eles estão meio que foda-se assim, né? Eu gostaria de saber, porque eu realmente não consegui achar essa informação de forma conclusiva. Mas ele continua aqui. Através dessa parceria com a equipe CFX.RE, vamos ajudá-los a encontrar novas formas de apoiar essa incrível comunidade e melhorar os serviços que eles já oferecem a seus desenvolvedores e jogadores. E aí do lado da CFX eles fizeram um post falando que pra eles no momento nada vai mudar é que eles vão continuar trabalhando nos mods e só nos mods e no, nos, nos serviços deles e que eles não sabem nada sobre futuros jogos da, da Rockstar, né? Porque o pessoal tipo, hum, será que eles foram contratados pra trabalhar no GTA 6 né? Como é que vai ser isso daí? E eles já disseram que eles não, não sabem. E realmente pode ser só o caso da Rockstar tá, tá contratando o pessoal como desenvolvedores que tem expertise né, no desenvolvimento de ferramentas para GTA, de uma forma que até, em alguns aspectos, supera a, as próprias da Rockstar, né, porque, tipo, tem esse, esses vários anos aí de, de, de GTA Online, e as coisas mais impressionantes feitas com GTA Online foram feitas por essa comunidade, né. Tanto que muita gente considera que o, o GTA Online, especialmente hoje em dia, ele é um sucesso, apesar da Rockstar, porque uhum. muitas das coisas, das melhores conteúdos e coisas que são criadas pro, pro jogo, são obra da comunidade. Então, pode ser só a Rockstar trazendo esse para desenvolver ferramentas e mecânicas, trazer algumas das coisas que eles criaram pro RP pro online do GTA 6 ou alguma coisa assim, que vai, vai vir aí no futuro a gente não sabe, mas também é muito difícil que as coisas continuem como elas são, ou pelo menos como elas eram né, eu realmente não sei como tá o, o estado atualmente, porque tem essa questão das marcas já serem proibidas, mas era uma situação esquisita isso, né, de tipo você vai, você, por exemplo, você não pode ter um carro da NET, né, você faz o carro da NET, faz o um a, 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 SAMU ali, né? Que era parte do que fazia esses mas, servidores. Essa mundo deve poder, né? Não é marca. É, não, então, eu não sei como é que... Se funcionaria... coisas da vida real, é assim, coisas coisas. É, é, exato. Eu não sei, eu realmente não sei como... Eu acho que eles falam de coisas da... Que emulam coisas do mundo real mesmo, hum. assim, sabe? Onde tá a... a... Vom, mas vamos dizer o carro da NET, né? Que é o que é o... envolve uma marca. Sem a autorização da NET, obviamente, isso não é permitido. Mas e se eles quiserem fazer uma parceria com a NET, como rolou com o iFood, por exemplo? Como é que eles vão fazer? Antes fazia a parceria com Cidade Alta. Agora vai ter que fazer com a Rockstar, provavelmente vai ser muito mais caro, provavelmente vai ser muito mais burocrático, né? Será que isso vai ser possível? Será que isso é algo que eles vão querer fazer? Então, esse tipo de coisa provavelmente não vai acontecer da mesma forma que acontecia antes, né?
1: Mas, assim, eu acho que é total isso de tentar usar pro 6, de tentar fazer meio que um é. metaversozinho no 6.
0: É, porque essa questão de como que vai ser até o GTA, o modo online do 6, é uma questão, né? Porque, uhum. tipo, será que eles vão criar um online novo e meio que começar do zero? Será que eles vão dar uma atualizada no online do Assim, será que isso é possível? Tipo, dar um upgrade no online do 5, mas mantendo, tipo, o progresso de todo mundo. É, fazer um, ou fazer um negócio tipo que eles fazem com Call of Duty hoje, que tem o jogo e tem o Warzone, uhum. né? Que são coisas próximas, mas são separadas, no que, fim das contas. Que né? no caso do GTA é meio que isso. Tipo, é. na versão de PC, pelo menos. É. Eu acho que não, de console também. Você consegue instalar só o online, se você quiser. Uhum. Eu não sei se você consegue... Acho que você não consegue comprar separado o online. Eu acho que não. É, mas, né, você consegue separar é, na parte da instalação, pelo menos. Mas, é, mas eu fico pensando que... Tipo, se eles criarem um online totalmente novo, isso dividiria a comunidade, né? Não sei se seria muito um negócio pra eles, assim, especialmente o dado o sucesso que é. Mas ao mesmo tempo Rockstar pode ter, pode acreditar que GTA é tão grande que eles conseguem fazer essa transição. E talvez consigam mesmo, né? Não uhum. sei. É, então tem todas essas questões aí de como que isso vai acontecer quando chegar a hora do, do ah, GTA 6. O chat falou que dá pra comprar online sozinho, assim. Ah, é legal. Ok. Louco. Pois é, então, tipo, é um produto separado que eu não consigo ver eles assim simplesmente descontinuando, sabe? Tipo, o GTA Online, inclusive, nem tem o 5, né? É só GTA Online. Então, talvez faça mais sentido eles darem uma atualizada com as coisas do, do 6, se isso for possível de ser feito. É, mas vai foder a galera
1: que não tem PC que aguente uma versão é, né? next-gen, né? Porque é um jogo de PS3.
0: Sim, sim.
2: GTA V?
0: É, sim,
2: só é. no PS3. 2013. O GTA V é de PS3? Ah, sim. Tem um na minha cabeça da PS4. Não, não
0: ele é também de PS4. É. E é também de PS5.
2: Não, não, é. mas na minha cabeça, hoje não, mas de PS4, caramba, é verdade. GTA 3 é dois anos depois de Skyrim, Rafa. Meu
0: Deus! Meu GTA 3? Ah, é. GTA 5. <risos> GTA 5 é dois anos depois GTA de GTA 3. Eu tava falando de ps 3. Né? Mas é, é, então eu acho que sim, eu acho que eles estão vão utilizar essa expertise desse pessoal pra ter algum elemento de GTA RP no GTA Online, ou um modo RP, né? Eu, tipo, uhum. eu não acho que o, o modo principal do próximo GTA Online vai ser mas eu acho que eles vão ter isso, porque foi algo que deu muito, muito certo, né, e que eles estão correndo atrás. O triste é que, realmente, é difícil pensar num caso que tem uma, uma coisa criada pela comunidade, que é, né, surge organicamente, é cultivada ali pela comunidade e tudo mais, que entra a empresa no meio e melhora. Não, Exato. é sempre piora. Uhum. É. Tipo, é tipo você tá na festa e o chefe chega, sabe, assim. Não tem como, assim, não vai trazer nada de bom aquilo, sabe. Não consigo pensar no que que o envolvimento da Rockstar traria de bom, etc. Mais financiamento para essas pessoas, assim, é. para elas trabalharem com mais conforto, mas até aí também eu duvido um pouco. Não sei. Não sei como é que é atualmente. Porque, tipo, esse, o servidor, né? É, e, o, e o 5M e tudo mais são de graça. Mas ao mesmo tempo, nos servidores, eles têm coisas que você pode pagar, tipo, ah, por prioridade nas filas e tal. Então não sei como é que o pessoal do 5M ganha dinheiro atualmente, se eles ganham dinheiro atualmente. É, se. Eu não sei, por exemplo, se o pessoal do 5M tem os próprios servidores ou se eles só oferecem a ferramenta. E aí os servidores quem criam são as pessoas interessadas em, em gerir esses servidores e tal. Realmente Mas isso é outra
2: é. época. O pessoal do chat tá falando de CS. Gente, outros tempos isso é, daí.
1: É, CS dota, né? Mas... Não.
2: Não, hoje em dia o mundo não é mais assim, não. Então, assim, eu não duvido
1: que eles façam coisas legais nesse servidor novo que provavelmente eles vão trabalhar pro seis. Mas a parada é a parte burocrática, né? Que nem o André falou, o encarecimento, né? Então, a Rockstar tem poder de acessar marcas maiores pra convencer elas a estarem no... Metaverso do, do, do GTA 6 aí. Sim, mas não vai ter com essa mesma frequência essas brincadeiras que a gente vê no Cidade Alta, por exemplo.
0: É, e era hum. parte do que. Era o interessante, né? Tipo, o, o quão brasileiro é a parada de você andar pela rua e ver, tipo, lá, Casas Bahia, é, <risos> Boteco não, da escola Mesa da escola É, isso não vai rolar, sabe? O que, o que vai
1: acabar sendo vai ser, tipo, que empresas pagariam pra Rockstar, sei lá, Apple, em, empresas grandes, sabe?
3: Isso de, se de... pagar, né? Exato.
0: É. E é foda, porque, né, fica. Perde-se muito. Muito nesse processo. Não sei se a Rockstar vai querer cobrar dessas empresas pra ter um servidor, se ela vai querer oficializar esses servidores ou se ela vai permitir que eles operem assim vai ser por igual conta Second própria.
2: Life é, vai, vai morrer.
0: Vai poder fazer parto no jogo.
2: Vai ter é, show da Ivete voando. pera no Isso.
0: Second Life tinha
3: parto? Tem? Tem? Tem. Procura no YouTube depois parto, Second Life. Uau. Tem todas as montagens de galera indo na, na água, na piscina, fazer parto. Que lindo. É. Não
1: é o verbo partir. Não é
3: ir embora. É, não é... cortar o meio. cortar o bolo. É. é
1: porque teve um dia que todo mundo mundo deu parto do <risos> Second é. Life João.
3: Até onde eu sei, Second Life hoje é... é vai o tá alto? vivo
0: ainda? Sim. Sim eu achei é que tivesse morrido. Não, já. não, não não o, não. não o auge da era do metaverso, você acha que o Second Life não vai tá... Não, Ué, é que aproveita. eu achei que a morrido há 10 anos atrás. Não. <risos> De certa forma, morreu, né? E o é, que tá lá é só a, a casca do que um dia foi. Não, Sim, acho um que hoje dia tem mais
2: gente lá foi. do que
0: antes. Bom. Então, é, fica aí. Eu, eu não boto fé nisso aí, não, hein? Eu acho que vai ser pior pra todo mundo envolvido. Pro e... público, sem dúvida. É. Eu não, não consigo ver Coisas boas vindo daí, não eu.
2: Ah, eu vou ser otimista Vai ser uma merda
0: <risos> é, se, se duvidar, eu vou cobrar mensalidade, igual a MMO É, então, porque tipo A Rockstar, ela não faz coisa de graça, né? Não E cobra, tipo, cobra caro nas coisas do GTA, né? Tipo, ah, tem uma skin de, de cachorro De 50 dólares Não sei. provavelmente não é isso Mas cobra muito caro Quem cobra caro também,
1: Sushi, é a Nintendo, né? Por exemplo, Metroid Dread. Se eu quero comprar ele, preço cheio até hoje. Com certeza. Ah, é? E do, daqui a 10 anos, também. De vez em quando, promoção de 20% e comemora, tá? E olha lá. E olha lá. Mas, quem dá promoção? Five Ah. Eu queria muito que a Mercury tinha a desenvolvedora dos dois últimos jogos de Metroid, lançasse um jogo com a Five Five. Porra, que bom pra você, então. Porque foi anunciado em 2021. Eu não sabia disso. Não lembrava Foi também. anunciado em 2021 que a Mercury Steam está desenvolvendo um jogo com financiamento da 505. Quem é 505? 505 é uma, é uma publisher de jogos double-A, assim, nível pequeno, que publicou, por exemplo, Control. Oh! É, e outros jogos que costumam ser menores e tal. Porque o, o Control, pra quem não sabe, né, ele, pra Remedy, ele foi um jogo de baixo investimento, só foi feito porque eles já tinham tudo pronto do Quantum Break, né, muito da parte técnica, assets, coisas assim. Uhum. Que logo? porque eles.
2: ele é um jogo tão... Ele não é um, um double-A.
1: Ah, não, sim, mas eles reciclaram muita coisa, né, do, do Quantum uhum. Break, que ficou 50 mil anos de desenvolvimento.
2: Muito coisa provavelmente, né, de de física engine, endgame isso blá. isso mas a notícia
1: não é só essa né hum. porque isso aí já é de 2021 a gente não traria uma notícia de 2021 será que não assim do nada não era isso. não mentira que a notícia é que eles estão desenvolvendo dois jogos na verdade <risos> e eu acabei não falando do primeiro o primeiro é iron alguma coisa o projeto que vai ser um RPG em terceira pessoa lou wow. é que
0: esse é o da Five Five
1: isso isso é, é. Só, só só completando né que eu não tinha falado isso que isso foi anunciado pela própria Five Five né em 2021 falando olha a gente fechou uma parceria de 30 milhões de, de dólares com a Mercury Steam Com a Mercury Steam <risos> Eles vão fazer um RPG de ação Em terceira pessoa É tudo isso que a gente, tudo que a gente sabe uhum. E assim Eu não gostei tanto do Metroid Dread Mas eu gosto da Mercury Steam
0: É, eu, eu, né O Metroid Dread pra mim Ele é uma decepção Em relação ao Anterior O anterior de 3DS, né O Metroid 2 lá O remake do Metroid 2 Mas porra, ainda é um puta jogo legal E eu gosto do Lord of Shadow Pelo menos o primeiro Não uhum. joguei o 2 Nem o, o Fate. 2D eu,
3: eu não gosto do Mirror of Fate eu Acho bem ruimzinho é. é. Mas eles estão Eles têm eles têm crédito E eles Tem, bem Na praça, praça. Ah, é, assim, é.
1: o remake do Metroid 2 é, talvez, meu segundo me Metroid favorito. Talvez primeiro, depende é, de o aí. Meu, é o meu Metroid favorito. Eu preciso jogar, eu não é. até hoje. Olha, é muito bom, Tengu. Bota fé. Muito, muito, muito bom. Bota fé. o ah,
2: é... modador de 3DS é fino, viu? Funciona muito bem. Funciona. eles a...
1: Eles adaptam... Ah, não, o jogo. Porque ele usa muito da tela durante a luta. Ele
2: usa a tela durante a
1: luta? Pra você trocar as armas. Hum, Nossa, eu não
2: lembro disso, não. não
1: você não faz tu, tu, tu Nas beiradas, assim, da tela, tem os... Talvez tem outra maneira de trocar as armas. Ah, é, eu não mais... lembro
2: de ter usado a tela pra tocar arma, não, mas é. é. É? Bem, porque se for assim, não. A, o, eu não... a
1: ondinha também, acho que de, de, de investigar as coisas, eu acho que é na, na tela também, mas de, de qualquer forma, eles estão trabalhando também agora em outro jogo, que o, o pessoal fala das coisas, né? É, eu, muito, eu acho muito bom isso. Toda reunião de acionista, alguém vai falar alguma coisa. A empresa não anunciou abertamente, o acionista vai virar na reunião pô, os caras vão fazer um jogo lá, né? Gosto os dos acionistas, bocudo. <risos> Aí é isso. Então agora a gente sabe que eles estão desenvolvendo um outro jogo, porque falaram que eles estão desenvolvendo um segundo jogo, mas a gente não tem muita informação ainda.
0: É, então Sim. fica essa coisa que, tipo, é muito provável que seja outro jogo com a Nintendo, visto que Sim. o CEO da... Mercury, Sting? Mercury Sting, que é o Henrique Álvares, ele tava dizendo sobre como, né, foi positiva a experiência com a quarentena e tudo mais. Então, assim, obviamente, pode, pode ser que não seja, né? Mas fica aquela esperança de ter mais um Metroid aí em desenvolvimento, até porque o Dread foi muito bem pra eles, né? Ah,
2: o 2 foi o Metroid, o remake os dois ser bem recebidos, até foi bem. Eu, tipo, Se... super achei que eles que era batata que ia ter mais coisa com a Nintendo. E eu sei que a Nintendo come bola com essas coisas, ah, mas sim, tipo.
1: É, é eu, fica, eu ficaria feliz com
0: mais Metroid deles mesmo. Bom, uhum. imagina um Metroid deles sem mecânica de stealth. Já melhoraria <risos> oh, <risos> uns 30% aí. Porra, o jogo. nem me fala. Com com level designzinho melhor também? Com um level uhum. designzinho, mais, mais pro Metroid 2, assim, né? É, Men menos lineado. guiado. É, eu acharia legal. Eu, eu pô, eu fico fico feliz que a gente viu num mundo onde um Metroid 2D é uma nova possibilidade aí, né? Uhum. Voltou a ser uma possibilidade. Então, eu espero que seja isso. Mas vai que eles estão... Esse segundo jogo pode ser uma parceria aí com a Konami, que tá, voltou a fazer jogos. É, e já sim! E, um tem Castlevania. No... Castlevania. É, e tem rumores de novos Castlevanias, né? Tem, tem. E, é, por aí, já há algum tempo rolando, junto com os de Metal Gear, na mesma, na mesma... No mesmo respirar que rolavam os rumores de Silent Hill e Metal Gear, que ambos, ambos se confirmaram, falava-se também de Castlevanias, né? E a gente não viu ainda, né, o que que, que viria aí de, de um novo Castlevania. Imagina,
2: o, o Calibar falou finalmente verdade da Metroidvania, imagina um crossover Metroidvania, tá bom? Ia ser muito a, a, a Samus medieval Sim. e o Castlevania futurista espacial. O Castlevania, o
3: menino do Scott, lá, o nome, dele, o nome dele
2: é Castlevania. Não, não é o, é. a estética do jogo Castlevania só é que, é que, que é a o Zelda A Frozen, espacial. isso, o Zelda.
3: O,
1: o Zelda
2: o... A Metroid. A Metroid. O,
1: o Castlevania sci-fi seria interessante. Seria. Pra ser sincero. Seria. Pô, hum. a Somos transportada
0: pro mundo medieval, medieval e o Simon. Sei tipo, tipo,
1: armadurona,
3: assim, de Paladina, é. assim, sabe? Tipo, Ela virando bolinha, dando as cambotas assim com a. É. a, com a armadura negra. É, 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 Dark Souls. A loucura dando cambota.
0: e Nintendo, é. essas duas empresas que sempre fazem parceria é, é juntos, né? <risos> parcerias. Exato, já vem diversas
2: parcerias daí, como por exemplo. Isso. E aquela outra lá.
0: Ah, é, isso daí também, gosto muito. Mas é, vamos, vamos ver o que vem por aí na saber ainda. Ah, eu queria trazer aqui outra coisa sobre essa entrevista do CEO da Mercury que tava rolando por aí, um coach que eu achei bem engraçado, para não dizer um pouco triste, que na época do desenvolvimento do Metroid Dread né, saíram reportagens falando sobre como o desenvolvimento do jogo tava sendo caótico, né, que a liderança tava tendo dificuldade de guiar o jogo e tudo mais, tava tendo problemas dentro da empresa para chegar num resultado adequado ali, e aí a pessoa que tava entrevistando ele levantou essas questões, né, e aí ele mandou assim, pô nada a ver isso aí, não, pô, é, tava só desenvolvendo o um jogo normal, se tivesse sido caótico o jogo teria sido tão bom, por Porque acaso? Não faz sentido nenhum. Mas... Uma coisa não tem absolutamente nenhuma relação com a outra. Inclusive, a gente tem vários casos de jogos bons que foram desenvolvidos em ambientes absolutamente caóticos, tipo pô, os... Quase os, todos. É quase <risos> todos. Red Dead 2, o porra dos jogos da Naughty Dog ele falou tudo. jogo bom. É verdade, desculpa. É. Mas os jogos da Naughty Dog e tudo aí... Sim. Né? Jogo bom, André. Então tá, então ele tinha razão, realmente não tem nenhum jogo bom. É, pois é, pois é né? O, os jogos da BioWare, tudo num crunch absurdo. Então, é. realmente... Obsidian, né? Sim, sim. Pois é. Loucura. Loucura.
3: O Drive foi o Metroid mais vendido? Foi. Foi. É.
0: O que é hum. triste, porque ele vendeu 3 milhões. Que é bem pouco, né? É pouquinho, é. mas é também aquela coisa, né? Tipo, a, a, o Switch é a uma das plataformas de maior sucesso da Nintendo, sim, né? Sim, então sim. o mercado hoje em dia ele é muito maior.
2: Uhum. Mas o, a Nintendo ficou feliz, não ficou? Sim, ficou satisfeita. Então, é O que importa, é. a gente pode ter mais chance de Metroid. Quer dizer, de... então que o quê? Então, é é. Tudo pra agradar a Nintendo. É isso. É, se a Nintendo faz. Ficou tudo pra agradar a Nintendo. Ah, é ela que faz jogo, né?
0: É <risos> a, a única empresa que faz jogo. É, é
2: o resto. Que me importa
0: Exato é, Mas vamos falar em Nintendo então, Rafa, por favor
2: É, 3 milhões é pouco, chat Pra videogame, pra Nintendo, é pouco infelizmente. É pra, pra Nintendo é pra pouco Pra Nintendo, first party, sabe é, é.
3: Metroid, né Pra um, uma marca que você supõe que vai então, ter muita
2: A gente só supõe Porque a Metroid a nunca supõe. pode nunca muito Nunca foi né? um grande, é. grande sucesso ah, não, então <risos> Tem <risos> esses
0: jogos que são super reconhecíveis Mas que nunca vendem bem, tipo o Mega Man também É assim eu Sim, falar, o né? é. Mega Man é outro é. exemplo É clássico, icônico, não vende Não
2: vende Enquanto isso, 3 milhões de Mario faz um mês é. <risos> Tá aí, né A gente falando aqui da Nintendo, no grande site de mídia social conhecido anteriormente como Twitter, e hoje não lembro o nome. É é, o nome hoje é uma incógnita. Uma incógnita, ninguém sabe qual que é, encontra a resposta. Teve um gigantesco bafafá sobre a Nintendo fazendo Nintendice recentemente. E qual foi a grande Nintendice da Nintendo? Que a Nintendo, a gente sabia, lembra desde quando tava passei Tears of the Kingdom, que eu falava assim, não, a gente sabe que vai ser assim porque a Nintendo registrou uma mecânica, uma, uma patente, patente. né? Uhum. Uhum. E aí agora descobrimos que na verdade a Nintendo registrou patente pra caralho do Tears of the King em aspectos de mecânicas de gameplays que deram o que falar. Que é também muito dentro do personagem da Nintendo. Exatamente. Ela é algo que
0: ela sempre fez, né? É, sempre foi muito agressiva aí no registro de patentes de, das coisas mais banais do mundo uhum. e isso não
2: mudou agora, né? Exatamente. É,
0: patente é, é o personagem com espada. Eu acho até
2: curioso,
1: né, que na matéria, uma das matérias que a gente usa como base, a pessoa cita o número de patentes que foram barradas, porque já existe algo da Nintendo fazendo algo do tipo, o ano passado, o ano passado, foram barradas 180 patentes Inclusive. por causa uhum. disso. Obrigado, Só o ano então. passado. Ou seja,
2: tem, tem pessoa patenteando também coisa aí, é, entendeu? Bom, é. Se a Nintendo é não patentear, você tem pessoa <risos> patentear. É isso mas isso O que, que é... assim, é uma verdade.
1: O hum. que eu ia dizer com isso é, a gente não sabe o número exato de patentes da Nintendo, mas isso é um exemplo que ela patenteia muita coisa.
2: Exato. Pr praticamente a verdade que toda coisa que ela faz, que ela acredita que seja no, novo num jogo, e nem, nem às vezes nem no, no gameplay é aparente mas na lógica de o fazer jeito de aquilo fazer. acontecer, uhum, uhum. é, na lógica de programação de fazer aquilo acontecer, ela vai lá e patenteia isso daí, né, e uma das patentes, por exemplo, que teve que o pessoal ficou, tipo, muito louco no Twitter era uma, uma patente do, do bonequinho em cima de um carrinho andando, ah. e é, o carrinho o carrinho está andando, logo o bonequinho que está em cima dele está andando, aí o pessoal, a Nintendo está patenteando a física, ah. <risos> tá patenteando. Patenteando a, a verdade Até que, enfim, a Nintendo inventou o videogame, né? Tem que patentear <risos> mesmo. Tá isso, patentear. Mas, na verdade, essa patente é um pouco mais complicada que isso, né? É o jeito de fazer isso funcionar, que, na verdade, é diferente dessa patente. Não é por física direta que o Link, ou bonequinho que está em cima do carrinho, está andando junto com o carrinho.
0: Não, não é uma simulação é. de física.
2: Exato, né? não é uma simulação de física. É a velocidade daquilo no qual o boneco está em cima é passado diretamente para o boneco sem ser uma simulação, entendeu? Que também me parece simples o suficiente pra
0: algum jogo já ter feito isso antes, né? Mas, é, tipo, e, e não me parece... Nossa, que salto complexo e completamente fora da caixinha que a Nintendo deu aqui que precisa ser patenteado.
2: Então, e é que tá... Não é inércia, porque não, 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 é, não, não é, uma, é...
0: É uma inércia fake.
2: Isso, é uma, um, uma, uma inércia fake. Mas até aí, loucura da né? Nintendo, Nintendo fazendo nintendices, né? Eu
1: falar, até aí, toda física de videogame é uma física fake. Exato.
2: <risos> tem, tipo, outras patentes curiosas. Tem a patente do... Se o boneco tá em cima de algo que o Link tá tentando puxar contra a hand, né, o negócio não se move. E aí a patente expande pra coisas que estiverem grudadas contra a rend num objeto. Se o Link tentar mover uma, uma dessas coisas, a coisa também não se move. Tipo, muito específico, a, então, né? A, Deus sabe, sabe o, que que quais é? são todas as patentes que esse jogo tem. É, então, é, tipo, me parece que é assim: a gente fez o jogo,
0: pega tudo que esse jogo tem que seja minimamente diferente de como outros jogos são feitos ou o único do jogo, e a gente faz a patente e ver o que, que cola envia tudo e vê o que que <risos> o que que a gente consegue registrar aqui. Tem uma que eu achei curiosa também, que é uma patente pra tela de loading, né? Porque no, ah, é. no Tears of the Kingdom, quando você vai teleportar de um lugar pro outro, quando vai ter a tela de loading pra carregar, ele primeiro mostra onde você tá no mapa e aí dá um fade pra onde você vai, né? E aí eles patentearam esse conceito tipo, de você mostrar no mapa, na tela de loading, de onde você tá indo, pra onde você vai chegar. Tá patenteado, quer dizer, eles enviaram, é, né? Pra ser patenteado. É, 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 é,
2: é mais curioso do que isso. O jeito como esse negócio é usado para mascarar loading é patenteado. Uhum, é. Então, tipo, nesse negócio do mapa aparecer o um lugar onde você tá, pra onde você vai, isso tá mascarando um loading é patenteado. Aí. E aí, assim, Aliás, tem... foi, foi enviado pra isso. ser aprovado, né?
0: E eu achei engraçado que aí as pessoas no Twitter começaram a, a trazer algumas patentes que a Nintendo fez no passado, né? E tem uma muito boa, que é uma pessoa andando por um corredor e aí ela observa algo na parede. Isso é é o Enem. Enem 2023, galera. É. Nota aí. E aí a, a patente era sobre um personagem conseguir observar uma, alguma coisa de interesse no cenário. E era isso.
2: Ah, eu acho que é tipo o Wind Waker. Que não, olha, não. né, pra parar. É, que ele olha pras coisas tão próximas dele. Não, sabe o mas...
0: que é isso? Griffin
1: gente.
0: É, é Griffin um, fazia isso. É verdade. É O
2: moço não patenteou, aí é o é. que aconteceu.
0: Exato. <risos> é, é, parabéns, Nintendo. Obrigado por essa e tantas outras, na é verdade. É. Temos que agradecer aí os, os inventores do videogame. Tem que
2: agradecer o inventor da patente, essa coisa do inferno. É verdade. Também, não entendo. Patente vai que cola.
0: <risos> Sabe o que, que a Nintendo não pode patentear, Sushi? O que, André? O fantástico designer do Playstation 5. <risos> na verdade? Assim, ela não vai patentear porque,
1: um, não é uma boa ideia, não. Em segundo lugar, porque já existe essa patente, porque a gente comentou aqui nos últimos meses, eu acho, duas notícias já sobre um possível PlayStation 5 Slim ou Pro ou os dois. Uhum. É, e, supostamente, semana passada, finalzinho de semana passada, vazou uma foto e depois um vídeo da suposta carcaça do PS5 Slim. Uhum. Slim com muitas aspas. Muito, é sim. Vamos chegar lá. É. A princípio, né, vazou-se a imagem num fórum na China, Igual aconteceu com aquele negócio horrível da, da Sony de streaming. O projeto Q. projeto que exato, que vazou também o pessoal da fábrica. Alguém uhum. teve acesso, né? Uhum. A um protótipo e tirou foto, vídeo e sim, tal. Sim. Ah,
2: a gente sabe, já, já sabia daquilo antes de mostrar mostrarem? Não, foi
1: depois.
0: A, é
2: a, porque a, eles anunciaram,
0: mas depois vazou um vídeo mexendo na parada, é. vendo ah, de vários ângulos sim, e tal. você é. não
2: viu esse vídeo.
0: É, a pessoa, tipo, na mão, assim, mexendo uhum. no menu. Até mostrando mais. que era uma coisa meio Android ali na uhum. parada. É. Co
2: quando Espero não que nunca, ideia. né? Então
0: vai, A gente toma espera toma. que eles... <risos> Caiam na realidade, assim, né? Tenham esse assim, momento de visão. Rafa,
1: é horrível. Mas, voltando pro Playstation 5, é horrível. <risos> a primeira imagem que a gente tinha só mostrava a parte dele que parecia um PS5 um pouquinho mais fino e agora com uma linha preta na metade dele. Você uhum. imagina o PS5 de pé, né? Na, na parte horizontal, é, quando ele fica de, na vertical. No meio dele agora tem uma linha preta que é. separa como se fossem duas camadas. Isso,
0: não é nenhuma linha, né? como se fosse um vinco, assim. É, um, um vãozinho. Vão, né? é. Um vão, é, entre Exato. As, as duas placas brancas ali.
1: Pela foto, não faz muito sentido, parece que é só uma decisão estética, mas no vídeo, eu acho que dá a entender porque tem esse, esse vão agora. É, tipo... Que é, você
2: eu... vai botar o leitor de HD. Exato. O, que...
1: o leitor de Blu-ray. Mas eu acho que é tipo isso mesmo, porque a notícia que a gente tinha, a gente não tinha imagem, né? A gente só tinha notícia que a Sony ia vender agora esse Slim seria sem leitor de disco, uhum. e você poderia comprar separado um leitor de disco. Aí tinha toda a parada, ah, você vai plugar no. USB-C. Uhum. Vai ser o
0: 32X da Sony. Isso. Uhum.
1: A gente achava que ia ser uma paradinha por cabo, né? Uhum. Externo. Se for verdade esse vídeo, aparentemente não. Você vai comprar meio que um quarto do PS5, né? Essas, essas lâminas laterais do PS5, que o normal são duas, né? Uma pra, pra parte de cima e parte de baixo. Se estiver usando ele na, na horizontal agora. Agora, aparentemente, vão ser quatro lâminas no Slim. Cada uma partida no meio, porque dá a entender pelo vídeo que essa parte que fica o leitor sai Igual essas lâminas do PS5 normal, só que com o leitor junto. Da
2: última vez que a gente falou isso, eu dei essa, essa exata ideia. Foi Partido isso. no meio? Não, mas que o leitor ia a Ficasse ser... nessa lâmina... Isso, ia ser uma capa que você Sei. ia botar. É. Aí, ó. Aparentemente, você estava certo.
0: Então, assim, ó. Já acertamos o PlayStation Slim e o Nintendo Split vem aí, hein? Exato. É, mas, assim, estão perguntando se a gente tem o um vídeo pra passar e o vídeo tava sendo derrubado. É. Uhum. Então, eu pensei melhor não brincar com o perigo.
1: Até a, a imagem mesmo já é derrubou as coisas da, ih, da imagem. Que, no caso, que impostou, né, e tudo
0: ah, mais. Mas é, mas é né, acontece. Tá, com 5 minutos da internet já é. Mas aí o foda é que a gente não tem ainda como ter muita noção de escala, né, mas ele não parece ser tão slim assim, né, ele não é. parece ser muito menor ou muito... Porque das outras vezes, né, que a gente teve o console slim, né, o segundo modelo e tal, eles mexeram bastante no visual, né, tipo, o, o segundo PS3 é bem diferente do primeiro, o segundo PS4 ele não é tão diferente, mas ele é diferente subiu bastante. Ah, assim, né? não é não, ele, ele é, é bem igual. Ele só ganhou uma fatia a mais. É, é. é. mas né, mudou, tipo, ele é, é bom. É, é, eu acho que o ps o segundo PS4 é mais diferente do PS4, é diferente do PS4 original do que esse tá sendo do, do PS5. Acho sabe? que não, é. eu acho, eu que, acho muda que mais. Eu acho que quando
2: a gente vê ele mesmo, talvez ele seja mais baixo, mais fino É, então, é esse Isso destaque nós. muito.
0: Talvez quando a gente tiver uma noção me melhor da escala dele, hum. em comparação a outras coisas, hum. a gente consiga ver diferenças maiores porque nesse caso, né, na foto que mostraram no vídeo, parece que é só um PS5 com um vinco no meio, né? É. É, tipo, ele, ele é um pouco diferente no formato ele, também. Então, ele parece
1: assim, pelo vídeo é difícil ver, né? Que é muito rapidinho a pessoa segurando, assim, girando pra mostrar os ângulos. Parece que ele, ele é do mesmo comprimento, mas mais, mais, mais fininho. Uhum. Assim, é slim. Mas pouco mais é fino. É pouco, é pouco. E uma coisa que eu acho que ele é mais feio que o PS5 normal, é o vinco, eu acho feio e no topo dele, se ele tiver de pé, ele tem uma curva curvinha agora. É, é. Eu acho muito feia essa curvinha.
0: Assim, o que me surpreende mais do que qualquer coisa é o fato de que eles mantiveram essa ideia, né? Do, do é. sanduíche de, hum. de, de Playstation hum. ali com as placas brancas.
2: É o, o futuro da tecnologia, né? gola
0: de Seto Kaiba, essa coisa toda aí. Então, é, vamos ver o que vem por aí, porque tomara que seja só a criação de alguém, né? Mal intencionado aí, vindo. Não e seria que, a primeira vez. Chamado Jim a... Ryan. Mas... <risos> <risos> Exato. <risos> então, Talvez seja só uma criação do Jim Ryan, talvez... Vamos então para a próxima notícia aqui. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de falar de videogame, vamos falar de cinema. Uma, uma coisa que realmente é arte, né? É reconhecida aí como a sétima arte, na verdade. Não precisa ficar se perguntando, discutindo no Twitter se é ou se não é. Quais são as outras artes? Desenho. É. Pilates. <risos>
1: é aquela dança gaúcha. A dança é, gaúcha. É... Baixa, não. Isso é. O Chula. Nome... Chula.
0: Chula. 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 Então, Proje... Chula Proje Pilates. Projeção astral. <risos> projeção astral. Pedro. <risos> de cura, e é, deu... <risos> desenho com esmalte na unha, isso, <risos> isso. nail art Uh, tapioca, tapioca, acabou. E a sétima agora? E a sétima, o cinema. cinema. Né? cinema. É, enfim, aí <risos> chegando reconhecido como a sétima E para quem acompanha aí os outros podcasts do Jogabilidade sabe que há algum tempo atrás eu falei sobre no Fora da Caixa sobre o filme do Tetris, né? O filme a adaptação é, da história do Tetris, é, produzido aí em parceria da Apple e a Tetris Company para contar uma história muito Bio biográfica, sim, bi biográfica da história de como o Hank Rogers e o Alexei e Paginov se tornaram grandes amigos e criaram o Tetris, é verdade? Essa coisa toda. É um filme hilário? Ele é, ele é bastante hilário, inclusive. Pelos motivos errados. Talvez pelos motivos errados em muitos momentos, né? Como eu digo lá, tem um momento que o Hank Rogers vai falar sobre como estão tirando vantagem dele nos negócios para o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, e ele explica a situação dele fazendo metáfora de Mario. Né? Então, tipo, senhor Yamauchi, imagine que você está jogando e você vai pegar pegar a super estrela, Ai, e aí alguém chega e pega antes de você, e aí tudo isso é representado com pixel art do Hank Rogers correndo num cenário de Mario, e aí tem a outra cena maravilhosa, não,
2: eu achava, ele não ia entender, não, não é ia. claro,
0: ele é o presidente da Nintendo, ele só entende quando você <risos> explica as coisas pra ele em termos de Super Mario, uh -huh. e até a outra cena maravilhosa que o, o Hank Rogers vai dar um abraço no page 9, e o page 9 fala, não temos tempo para esses sentimentalismos americanos, porque a União Soviética ela é representada sempre nevando, triste, todo mundo sofrendo sofrendo, e você sabe que americano ama abraço. Exato. um país do abraço.
2: E na URSS era proibido os abraços.
0: Proibido, sim. Exceto
2: sim. em ocasiões especiais. E todo mundo não podia sorrir quando alguém ficava triste no governo, alguma coisa assim. É, não, exatamente.
0: Os caras baixaram o filtro Rússia assim, sabe? Tipo, uhum. pai, e todo mundo triste, todo mundo com fome, assim, na rua, triste, sofrendo neve. Enfim, o que é que tá acontecendo agora? É que, em 2016, o jornalista Dan Ackerman escreveu um livro, né, e publicou de forma independente, esse livro chamado The Tetris Effect, o jogo que hipnotizou o mundo, e ele onde ele contava essa história, né, e ele mandou esse livro pra Tetris Company pra, pô, vamos ver se a gente licencia como um produto de Tetris oficial, ou se a gente até vê uma adaptação, né, e tudo mais, e eles rejeitaram o livro, conversaram com produtores pra dizer pra eles não adaptarem esse, essa essa versão desse livro, e mandaram uma carta de, tipo, um cease and desist, assim tipo, para com essa porra aí, que senão a gente pode tomar ações legais contra o seu livro aí, tipo, não estamos tomando ações legais, mas a gente poderia, hein? Na verdade, não muito, né? Porque você pode escrever um livro é, né sobre uma empresa, sobre a história de um produto, uma empresa uhum. e pessoas assim. Mas enfim, o fato é que eles recusaram a se envolver aí com o, a produção desse... com a publicação desse livro de modo geral, né? E, e empreitadas futuras também. E aí, o que acontece? Alguns anos depois sai esse filme, né? O que eles estão dizendo, o Dan, Ackerman, o Dan Ackerman, que foi o autor do livro, tá dizendo que o filme plagia a plagia. história que ele escreveu no livro dele. E aí você pode pensar, pô, mas peraí. Não é uma história da vida real? É, não é uma história da vida real, não é uma história... Biomática? É sobre a Tetris Company, né? Uma, a empresa fundada pelo Alexei Pajitnov, pelo Hank Rogers. na é a história desses caras que são os donos da Tetris Company que tá sendo representada no livro? E aí o que tá sendo dito pelo Dan Ackerman e os advogados dele é que o livro foi escrito sob o ângulo da dessa coisa, intriga política da Guerra Fria, um thriller meio político sobre o governo, o envolvimento e, tipo, essa coisa bem... É trilha Guerra Fria, né? Uhum. Essa é a, a pegada do livro, que é a mesma pegada do filme, né? Ele tem toda essa coisa da, dos espiões comunistas estarem indo atrás de Hank Rogers para impedir que ele feche esse negócio e tirem o grande tesouro do Tetris da União Soviética e toda essa coisa aí de, né, que eles passam bastante tempo que, tipo, ah, essa pessoa, será que ela é um espião? Será que não é? E tudo mais. E tem todo um, um bunker triste de concreto uhum. Onde as pessoas estão escutando todas as conversas Do filme o tempo todo E estão tramando nos bastidores E tem o controle sobre tudo Que é a, a, justamente a, a pegada do filme né Então ele está dizendo que isso foi Tomado é, diretamente Do, do, do livro, né? essa interpretação Dos eventos, essa, esse foco Dos eventos que, que foram contados Foi tirado diretamente de lá E realmente é uma questão complicada agora De provar, né porque tipo talvez eles tenham Que encontrar um jeito De dizer que esse roteiro do o filme estava em desenvolvimento antes de 2016 porque é até por isso que empresas não aceitam quando você manda para elas, tipo, roteiros ou ideias e coisas do tipo, porque, tipo, vai que eles já estavam pensando naquilo ou que eles independentemente iriam chegar naquele conceito, porque, né, as coisas se criam a partir de outras coisas e você, é possível você chegar na mesma conclusão seguindo rumos diferentes e você, de repente, agora tem alguém que mandou e tem a prova de que mandou para você e como que você vai provar que você não viu, né, que você chegou nessa conclusão conclusão por outras vias e agora, né, você tá sendo processado por aquela pessoa sem ter mas lido a, o roteiro dela. Mas
2: será que não é o cara que tem que provar? Eu não sei quem tem que provar. A quem cabe o ONU?
0: Porque, tipo, o, cara, o que, que o cara vai provar é que ele mandou o roteiro em 2016. Ele, isso ele provavelmente tem como provar. Uhum. Agora, o resto, né, tipo, se eles leram, se tem alguma outra forma de provar que eles não foram influenciados por esse, por esse livro mas que foi tá mandado. Mas
2: ele tá processando a Tex Company.
0: E a Apple. Hum. É. Acho que realmente, eles mostraram
3: em quando que o roteiro começou a ser desenvolvido é, porque mas, mas, ele, mas, é... mas mesmo assim, uhum. né, tipo, te, sei lá é tipo...
2: aí o ônus da prova é sempre da acusação,
3: é, é, né? né, tipo, aí tipo ele, tá, uhum. ele
0: tem a prova dele, aí vão julgar se é, é, é o suficiente, né é, e, e aí pra julgar se é o suficiente, talvez tenham que ver se é, a, a, o outro lado tem como mostrar demonstrar que, eu não sei, eu não sei se a prova dele é o suficiente, né, pra, pra conseguir dizer que eles com certeza indubitavelmente usaram o livro dele como base, porque é aquilo, é uma história real, é. sob um ângulo específico. Esse ângulo específico é completamente original e impensável? Eu não acho que seja. É até clichê, na verdade, não? É, um pouco, talvez. Sim. Então, talvez você possa falar. É. Acho estranho, só queria dizer Mas quem poderia dar uma mãozinha aí nos tribunais para Dan Ackerman, ou para a Apple, é um grande advogado que viveu aí nos, no século 16.
2: Ele mesmo, Aaron Byrne. Burnie? Sorry, Aaron Byrne.
0: Isso daí, Burne. Oh,
2: você também é, eu sei falar inglês. Ah. <risos> Mas olha só, André. Agora, aquele seu sobrinho de 5 anos de idade finalmente pode conhecer as maravilhas da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Entendeu? Através do maravilhoso e premiado musical Hamilton. Através do joguinho. Que não é um joguinho, perdão, daí da experiência Roblox.
0: É verdade. Só que isso daí é possível mesmo.
2: Porque. Chegando do nada e indo para o nada, temos aí agora a experiência Roblox Hamilton Musical.
0: É. Hamilton Simulator, na verdade. Ih, é é, perdão.
2: É. Hamilton Simulator, Meu ok. É.
1: Eu, eu acho o nome incrível. É.
2: Que é um RPG. Você faz a sua parte de personagens do Hamilton e eles cantam para derrotar <risos> o exército inglês, entendeu? Na guerra de independência dos Estados Unidos. Eu, então, eu estava me falando que virou uma cross.
0: É é isso. isso. Eu criei a minha conta no Robox... Blox e joguei Hamilton Simulator. Mesmo? Hum, mesmo. que
2: a gente ia fazer isso em, em live? A
0: gente ainda pode. Não tem nada demais, absolutamente nada demais nesse jogo. Assim, é muito Como triste. Como assim?
2: Não é, tipo, com todas as músicas e você, você pode é, pegar os personagens do jogo pra montar uma party? É mais ou menos isso. Tipo, você,
0: você <risos> tem os cenários, né, assim, do, do, do musical assim, você começa na, nas docas ali, né, no porto <risos> uhum. e tal. E aí você pode se aproximar de um, de um soldado de casaco vermelho lá e clica nele pra você cantar na direção dele, né? Aí aí, só sai o, o, a, o, aquele ícone da partitura, assim, né? Um, uma representação gráfica de uma partitura indo na direção dele, como se fosse uma magia. E você tá causando dano no, no, no soldado, você derrota ele, mata ele, sei lá, e saem moedinhas pra você rodar o gacha do jogo, que é onde você consegue os seus. seus personagens, e aí eu rodei uma vez o Gatcha, e saiu pra mim um Lafayette, uhum. que é um personagem raro uhum. uou, e aí andam eu e o, o Lafayette é, juntos assim, derrotando todos os malditos casacos vermelhos e, é, enquanto isso toca de fundo a versão instrumental das músicas do, do musical, assim, então por exemplo, ah você tá, vai de acordo com o, o momento da história, né, então nesse pedaço do porto aí, tá tocando a Alexander Hamilton na né, primeira música, aí quando você vai, é porque o próximo cenário é na, no, na taverna, né, aí tá tocando mais shot, tipo, a música instrumental. E é isso, tipo, Mas é um... Mas você zerou?
2: Não, porque... Então você não experienciou a verdadeira Vou... experiência, Hamilton? Porque, tipo, o lance é, é você
0: ir, ir conseguindo moedas, né, pra você rolar o gacha e uhum. ir coisando os seus, seus bonequinhos ali, você, é, construindo o seu exército. parte mais, mais poderosa, né? E aí é muito engraçado, porque tem pessoas que, que realmente se dedicam muito, né, a, a Roblox, assim, e aí tem essas pessoas, elas estão com exércitos inteiros, por exemplo, é uma pessoa Assim, né? Com o um cabelinho colorido, rodeado por um exército de Angélica Skyler. Assim. <risos> E aí ela anda pelo, pelo cenário com, os, com as oito Angélica escala E... Ela é SR ah, eu não sei Eu acho que o, o... Eu vi um Aaron Burr Que era... É, super... Ultra raro, assim uhum. E eu acho que o mais raro de todos É o, é o Hamilton mesmo
2: uhum. Tá aí, é. né? Mas assim, é, é foda Porque não é nem engraçado, assim Não é nem divertido Ah, claro que é, André não, não. Você chorou, não chorou? Quando você viu? Chorei, com certeza
0: Com certeza chorei
2: Você não quer zerar Pra ver o que acontece no final? Eu acho que o Hamilton morre, né?
1: Ou não que isso, ah. spoilers? Mesmo, tipo... Morrendo morre, porque alguém nesse momento né tá andando com oito Hamilton Exato, no Mas
0: vou te dizer, assim é impressionante como é fácil de, de acessar, né? Coisa lá, porque tipo o público é criança, né? Uhum. Então a criança tem que ter um acesso rápido. E é realmente muito simples, você tipo entra na parada, parada do site, assim, você baixa o um negocinho aí você procura Hamilton, você já clica no play já abre o aplicativo, você tá jogando pô, os caras são, é bom mesmo em explorar ele, a criança, né?
2: Ele tem microtransação ou não?
0: Ah, tem, né? Você, pode, você não precisa, porque tem jogos que você precisa gastar os Robux, né, uhum. esse jogo você não precisa mas se eu não me engano você consegue converter dinheiro de verdade nas moedas do, do jogo sim, imagino que sim, né, pelo amor de Deus Ele tem boss? Tem, tem os, os NPCs mais especiais, tipo um, um Charles Lee aí você enfrenta ele e aí você precisa de mais personagens, assim, pra, pra enfrentar e tudo mais, esse tipo de coisa
2: E é um duelo com 10 mandamentos quando você enfrenta o Charles Lee? Lee? Não, tipo, fica o seu personagem parado do lado do inimigo
0: e fica saindo a nota musical até acabar o HP dele. O é seu personagem isso. canta também? Canta, mas é tipo, é isso é um é é é ícone. É, não tem som, não tem voz. Não, não,
2: não, sim, sim. Mas eu queria saber se era. Se é só os seus estendes que não, cantavam não. ou Sou você cantava canta, também. Canta, ah, tá. tá.
0: Mas assim.
1: Pagaram a licença do musical, mas não pagou um cantor.
0: Não pagou, não.
2: Ah, não deve. Porque não são baseados no Não, mas não, não deve,
1: não. Não, não. Então, esse que é o negócio, eles compraram a licença, por isso que só tem música instrumental. Que não hum. tem as vozes, porque eu não quis pagar as vozes.
2: Ah, não, não pode ter voz, porque, né, imagina já, deve ser... isso um, é... ficar ouvindo direto, é, eu em um seguida só... Eu não sei se
0: é por isso ou é justamente por isso, porque seria muito mais insuportável do que já é, inclusive, você ficar ouvindo a, a música em loop no, no, uhum. no cenário. Pelo menos com a instrumental é um pouquinho menos
2: insuportável, hum. assim. O Bernardo falou que acho que o Roblox não tem vozes no geral, assim.
0: Mas tem, né? Se eles quisessem, eles colocariam uma música com Sim. voz, né? Eu
2: vou fazer um RPG no Roblox, gente. Me dê dinheiro. Isso. É, quanto, quanto, quanto que eu cobro? Dez reais. Dez reais. Uhum. Vou fazer um peito A gente vai fazer um RPG irado no Roblox. Isso. E vai ser muito Vai ser o Jogability IPG. Não, vai Joga... ser o Hamilton Simulator 2. Não, porra. É isso. E aí, porra, aí cada pessoa de jogabilidade vai ter os personagens. Vai ter a Nanquinha, uma estrela, entendeu? Pô, como assim a Nanquinha é uma estrela? Basta, é, né? Ela foi embora.
0: Nossa, Ela olha. ofendida, ela foi. Caralho. Caralho. É assim que vocês me valorizam nessa casa <risos> E foi embora mesmo Ela só foi embora, velho
2: é. Ela tá, foi, tá indo embora, gente
0: eu Não, Tá tristíssimo Caraca <risos> Acho que é melhor eu me mudar Mas nessa casa
2: é. é a mais fraca dessa casa É questão de força física. Você que pensa <risos>
0: Olha, Nanquim, me dá umas porradas Ela causa um dano aí não,
2: Desculpa, Nanquim, perdeu. Ah, a questão é,
0: o público do Roblox Sabe o que é Hamilton? O público do Roblox liga
2: Ah, a criança o... deve gostar de de não, não.
0: A criança não deve saber
1: que é criança não gosta de musical não gosta de Guerra da Independência não, não gosta
0: de... Dito isso, o Hamilton foi muito usado na, es, na escola é... né na época é porque o Hamilton ele passou do seu do seu auge já né alguns ele de... percebeu in, inclu... dá para ver Inclusive é. rolou uma uma um, um alto um alto aí da, da percepção né hoje em dia Hamilton já é cringe não pode mais gostar ah, o Lima não Miranda é cringe ninguém mais gosta por que o Limão li Porque Manoel é se claro.
2: alguém gosta de alguma coisa, em algum tempo alguém fala, ih, essa coisa que você gosta é cringe, é. Não, mas digo, ele não fez nada, não... Ah, ele, te, ele, ele teve umas,
0: umas atitudes questionáveis aí, mas é... coisas leves, assim, okay. nada demais. Ok, ok. okay. É,
2: ele fez é, a Família Madrigal lá. Encanto. Ele fez. É porque é tem cringe. muita gente
0: que não... não há, é e eu acho que isso é comprovado daquele cara que imita o, <risos> o Limão Manuel. Ele tem um estilo muito característico, né, muito fácil de imitar e de zoar, assim, que as pessoas... Muito caricato. Cato, muito é, caricato é muito fácil de fazer de forma caricata uhum. então dava vontade de apontar e, rir. e realmente é engraçado pô, foda isso, né aquele cara que imita o Hamilton ele é muito bom o Hamilton, não, o Lin-Manuel ele é muito bom, cara
2: falou é oh, que a filha dele de 11 anos adora Hamilton sabe todas as músicas de cor
0: olha aí então a sua filha de 11 anos está pronta para viver uma vida Nossa. uma grande aventura no Roblox o... lin Miranda é o Luciano Huck da Brody
2: uau <risos> isso? uau não não ouvindo tá o lin desse jeito isso é
0: isso é Pesado. 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 Doeu aqui, inclusive. Pesado. É, ainda bem que eu nunca gostei de Hamilton. <risos> Diz a pessoa com a tatuagem de Hamilton que na boca. Isso. Minha esposa aqui, <risos> ao vivo. É, bom, essas foram as nossas notícias de hoje, né? Por incrível que pareça, não tem mais notícias. E vamos agora para o nosso bloco de jogos. Jogos que a gente já falou também, mas a gente retorna, porque... A, a vida é cíclica. A vida é cíclica e Sushi e Rafa terminaram o tal jogo. Apesar
1: dele. Apesar
0: dele. O um PlayStation ap... 5? Não, do Remnant. Às ah, vezes tá. ele não quer que você termine ele.
1: <risos> Às vezes, no final da dungeon, não tem chefe, buga e você tem que recomeçar é. a campanha. Às vezes, a porta trava e não consegue mais avançar na história. Hum. O online no Playstation 5 é um cocôzão. Mas
2: tá bem, tá corrigido já. Eu, tô, eu tava jogando hoje já, inclusive. Tiveram dois patches, desde que... A gente tá falando do caso agora de Remnant 2, que a gente já falou antes, mas agora eu Xeramos ele. Ele tá tendo patches, ele teve dois patches no PC já, no Playstation ainda só saiu o primeiro patch. Tem mais patches por vir e os, e os dois primeiros corrigem bastante coisa e dão uma balanceada bem legal em algumas coisas. E no Playstation 5, aparentemente, está normal agora o negócio dos amigos. Porque eu entrei na sala de um cara que era meu amigo numa lista... Na, lá na lista do meu Playstation... A gente tem que testar se tá com aquele bug de se você tem mais 100 amigos ainda. Eu
1: acho que tá, porque... Todo mundo fala nas outras plataformas... É os seus amigos que tem o jogo, eles aparecem no topo. Uhum. Pra mim, não aparece. E eu tenho, sabe, 500 pessoas é, na lista E o amigos. pior
0: disso é que... Pô, você pensa... Não, realmente, o erro foi seu de ter 500 pessoas. Mas agora eu não posso deletar todas as pessoas, por exemplo. Eu tenho que ir de um em uma pra deletar. Se eu, se eu quiser não ter mais que 100 amigos... A minha única alternativa é ir deletando de um em um, numa interface horrível. Eu não quero deletar ah, as pessoas também. Eu também não queria ter que deletar as pessoas. Assim, Sony, entre parar
1: horas da, do meu dia pra fazer isso, eu prefiro não jogar o jogo. Uhum. Simplesmente.
2: Uhum. Dito isso, a gente pode ainda testar ele pra ver como é que tá o online. Como é que tá o online com os amigos no PlayStation. Com o uhum. Estranho, está. Não, com o Estranho, está tá okay. ok.
1: Assim, eu vou dizer que está ok com o Estranho, porque eu joguei basicamente o jogo duas, três vezes. Porque uhum. toda vez que eu terminava uma área, eu jogava ela de. De novo no modo aventura pra ver se eu encontrava dungeon diferente, chefe diferente, por aí vai, uhum. e depois fazer uma terceira vez com desconhecido. Todas as áreas do jogo eu fiz isso. Todas as vezes que eu jogava com desconhecido era lag pra um caralho. assim. dava pra terminar, jogava e tal, mas lag pra cacete.
2: É, mas tá melhor do que no começo, o negócio do lag. Assim, esquiva, esquece. Tem que fazer build de tanque pra jogar. É, não é, é. Não, é sério, porque o, o fato é que eles deveriam botar, comendo tudo, bola, nem falando do jogo, mas eles deviam botar um modo pra você ver o ping da pessoa que você vai entrar mundo aleatório. Que é eu não escolhi a gente com ping alto, porque eu, eu joguei várias vezes no mesmo dia com várias pessoas diferentes e algumas pessoas tinham experiências excelentes e outras pessoas, uma bosta. Quando eu fui jogar com o moço do, do chat, que tava lá na lista de amigos, foi, tipo, tava perfeito, assim. Talvez o, por o estar pingue. no Brasil, então, sei lá. Então, é, exatamente. Ah, é. É. Mas bem, Remnant 2, que é essa experiência Souls-like com um queijo procedural, só que de tirinho, piu, piu, pim, pim, pim terceira pessoa, a gente falou muito da proposta dele em um dos vértices passados e agora que zerou, eu quero falar de coisas dele com spoilers assim de experiências que eu tive nele Com spoilers Eu zerei primeiro ele sozinho Né, sushi Eu zerei ele
1: primeiro Com o desconhecido Que eu, eu fui jogar Com o desconhecido Assim, eu só tinha feito Eu tava na minha segunda área Tava pra uhum. terminar a segunda área O
2: labirinto ou uma outra?
1: Era a medieval
2: Aham uhum.
1: Aí eu fiz a sala de jantar Ah, a... eu não encontrei Essa porta agora Mas não Aí Nesse mesmo Nessa mesma dungeon Que é tipo um salão Eu encontrei Um puzzle Que tinha uma porta Eu abri uma porta E não abri a outra Eu fiquei tipo Caralho, como é que eu Abre outra porta eu Falei, beleza Vou procurar na internet Eu só achava coisas relacionadas ao jantar não achava relacionado o puzzle da, da luz.
2: Ah, que você só pode abrir uma por vez. É. Uma por uma.
1: Sim, que você tem que fazer as cores diferentes, né? É. Mas na hora, como eu procurava pelo salão, só aparecia as coisas do jantar. Aí, nisso, eu descobri o quê? Que se você jogar lá no co-op, tem um atributo que você libera, ressuscitando outro jogador. Uhum. Aí, beleza, eu preciso fazer co-op dessa área pra, né, pegar esse atributo, porque eu joguei sozinho. Eu passei uma semana tentando fazer o co-op nessa sala, porque não achava, eu não achava. Quando eu encontrei, sei lá, uma vez por dia, eu encontrava. Entrava no mundo da pessoa, a pessoa já tava saindo. Ela já tinha feito o salão. A
2: sala do. Então, eu. eu, eu, eu tô jogando esse jogo desde que lançou. Eu nunca encontrei essa porta dessa sala de jantar. Eu não faço ideia do qual é o puzzle dela. O que, que ela faz? Eu sei que ela dá uma moeda, certo?
1: Não. não sei. Ela não
2: dá uma moeda? Em algum momento ela dá uma moeda?
1: Não lembro. A moeda é com o príncipe.
2: Então, é uma moeda parecida com a do príncipe, eu acho. Ah, também. Então, se,
1: se dá, eu não lembro ou não peguei. Uhum. De qualquer forma, eventualmente eu encontrei uma pessoa que tava lá. E eu fiquei muito feliz, que era uma pessoa que tava lá pra isso. Ah, que bom. Eu entrei no jogo, logo em seguida entrou uma segunda pessoa. Aí foi eu, quando vou fazer copo com desconhecido, eu sempre sigo desconhecido. Tipo, você Sim, vai eu... jogar no ritmo que a pessoa quer jogar.
2: Exato. Então,
1: ele foi pra sala de jantar e foi atrás dele. Ele deu uns tirinhos numa passagem secreta que tem no salão de jantar. Todo mundo entrou lá. Ele matou os dois jogadores no tiro e ressuscitou pra as pessoas ganharem ah, que habilidade. Legal. E eu, aparentemente, estava fazendo isso pra ajudar as pessoas. Muito obrigado. Ah, Obrigado, moço. Mas um dia desses, fui fazer isso com alguém. A pessoa já tava saindo da dungeon Eu falei, putz, mó chato, né? Eu quitar com 3 segundos de jogo Eu vou jogar um pouquinho com a pessoa Depois vou embora Isso foi antes de você zerar Antes de eu zerar Aí a pessoa foi pro chefe da área eu, Beleza, vamos continuar seguindo a pessoa Nada né? de muito spoiler ou Nem nada do tipo Isso Não é spoiler porque eu tô jogando Vendo cutscene os diálogos e tudo Só que essa, esse mundo Era o meu segundo Mas era o terceiro da pessoa ah. A pessoa matou aquele chefe E já foi pro final do jogo Eu falei, agora que eu já tô aqui Foda-se Fui até o último
2: chefe com a pessoa Você venceu o eu...
0: último chefe? Não, eu morri A pessoa quicou é, os dois jogadores sobre peraí, a, a estrutura do jogo são três mundos aleatórios e o final do jogo, é isso? É. É, é, tipo,
2: você... É que, como o Sushi falou da primeira vez, né? Você tem três mundos pra você ir. O mundo da floresta... No, um, no início, né? Então, mas é, são os mundos de depois também. Ah, ok. Né, mas aí ele te manda um pra um desses três mundos, depois ele vai mandar pro mundo intermediário, que é sempre o labirinto, e esse mundo é sempre igual, é o mesmo chefe, mesmo chef, estrutura, mesmo é. sempre, sempre igual. é o último, <coughs> o último mundo,
1: vou dizer assim, ele não é o mundo completo, mas a última região que você vai no jogo, ela é fixa igual e esse... essa do
2: labirinto. Também é, é, e fixo. o
1: labirinto que é meio que um, um, uma pausa, digamos assim, entre os mundos principais, também é fixo. Isso. E só tem essas duas áreas fixas aí? É isso? Sim. Isso. É. E
2: aí essas outras três, que elas são randômicas, por assim dizer... Ela... É
1: procedural,
2: né? É, é, procedural. Elas não são randômicas. Cada uma delas pode vir com uma de duas histórias. Então, por exemplo, a área medieval ela é bem diferente de acordo com a história que você pega. Hum. Porque uma das histórias, ela se passa naquele palácio mágico uhum. do, dos Fey E a outra outra história se passa na cidade dos Dran, em, em um... Tipo
1: um Bloodborne da vida. Isso,
2: em, em, em um sanatório. Uhum, uhum. Que parece um, um Resident Evil, assim, o um sanatório. Que é uns puzzles com chave, com coisas assim. E aí, tipo, é bem, bem, bem diferente é, dependendo de qual história você pega, mas é esse mesmo mundo.
1: É, só né? do foco, né? Porque, tipo, se você... Nesse mundo medieval, se você pegou a história do castelo, 70% vai se passar no castelo uhum. e algumas dungeons opcionais vão ser na parte da cidade. Isso. Aí, se você você pegou a história do sanatório, 60, 70% do jogo vai ser, de, dessa parte no caso, vai ser na cidade, com algumas dandes opcionais no é, palácio. No palácio. E assim, esse mundo é meu
0: favorito. Fica aí. O do, o, o do
2: sanatório <risos> ou do palácio? Essa região. Essa sim, região, é. É a é, minha do favorita eu, também.
0: Do pouquinho que eu joguei foi <risos> a minha favorita também.
2: Ela é muito legal. Uma coisa muito interessante é que então, tem essa, essa, essa área medieval fantástica, tem a área da floresta e tem a área do, do deserto alienígena. Cada um uma das áreas, tem um sabor muito diferente no estilo de dungeon e no estilo de puzzle tem tipo, eu acho que a floresta tem os puzzles mais cabeçudos de todos hum. tipo uns puzzles bem complicados tem um puzzle, não sei se você já já achou, é a a catedral dos Omen? dos presságios? Você já achou esse puzzle? por nome não hum. lembro, é um puzzle que você tem que ler um livro, e o livro tem várias figuras, e aí você tem que mudar um negócio no teto, que você tem três alavancas não. que rodam um mecanismo no teto não nossa, é dificílimo e tem um evento ultra exclusivo lá dentro. Que se você entra lá enquanto tá tendo um eclipse... Ah, da uma babola de mundo lá de fora, você consegue abrir uma sala secreta, que uhum. pega um anel lá super raro. E tem várias coisas muito raras nesse jogo. Não, esse
1: jogo ele tem <risos> muito segredo ao ponto de ter uma classe secreta que eles fizeram com o intuito de só
2: descobrirem com o data mining. É. E, inclusive, eu peguei essa classe e é bem difícil, bem divertido a maneira como você tem que pegar ela, sabe? É, é muito específico. Você tem que <risos> equipar essas
1: específicas de armadura, e num lugar específico, ter levels máximos em classes específicas. Isso. É, tipo, muito específico tudo.
0: É, tem, que nem, é Esse é o que vocês estão falando que... Precisava de data, data mining. Isso, precisava é, um de
2: data mine, pra Assim, descobriram
0: com, sabe, dois dias de jogo, tá? É, é. mas o pessoal é foda mesmo, né? Mas, assim, é, imagino que seja uma exceção, né? Tipo, a maioria dos puzzles ah, não, eu imagino não. que dê pra resolver hum, na não, de boinha. Sim, sim. Essa Dá. Não, assim, assim,
2: tem puzzles que, que não, que é segredo, hum. segredaço, assim. Mas é um... É, tipo, assim... Mas legal ter também. Tipo, é. só né, seria ruim se fosse a
0: maioria. Sei não,
2: lá. não, mas por uhum. exemplo tem um, um lugar que você passa no esgoto, que uhum. você que você pula ali e você tipo, você tira um negócio, começa a cair água e aí você pula, 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 pega um item e vai embora se, se passarem 8 horas da vida real e você voltar lá, a água encheu todo o lugar <risos> e você pode acessar uma sala secreta com uma arma especial tem um, uma, uma outra missão também que você faz uma missão que vai destruir aquele lugar, praticamente se você espera passar 24 horas da vida real e mas volta você lá. você deixar o console ligado não. Não, não. Ok. Tanto que você pode no PC mudar o ah, horário do sei. console no, no videogame também. Você pode mudar o horário do console, se você quiser. É, mas aí você volta lá, alguma coisa diferente aconteceu. O lugar realmente tá destruído, não existe mais nada e você consegue um item especial ali. Sim. É, e tem vários desses puzzles assim. Tem uma, uma rede de aranha que você pode botar itens de quest lá. Tipo o corvo do... Isso. É. Tipo o corvo. Se você na sua campanha pegou... Porque e essa rede de aranha só aparece num tipo de história. Hum. E, e tem que ser na campanha, não pode ser no modo aventura. Você pega um mundo com um tipo de história e aí um outro mundo com outro tipo de história, você pode pegar um item de missão da, do outro mundo e trazer pra essa aranha, que ela vai dar um item lá, especial também e só dá pra pegar desse jeito. É tem duas coisas, tem um coração é uma relícia. É, um coração especial e acho que uma arma especial. É a
1: arma eu tenho porque eu fiz co com alguém <risos> e a pessoa pegou.
2: A arma que você diz aquela que bate no... É, o ah não, o cajado é no próprio mundo que você uhum. pega. É porque eu sei que tem uma ah. arma
1: nisso também. Mas você
2: sabe você esse esqueci. cajado? Você pega esse cajado...
1: Eu sei que usa ele no, na, arma, na classe secreta, né?
2: Então, esse cajado é um, um apanhador de sonhos. É um cajado hum. com um apanhador de sonhos na, na, na ponta. Com ele, se você vê um NPC dormindo e você dá um ataque pesado, ao invés de dar um ataque pesado, você pega uma essência do sonho do NPC. Aí você pode usar e entrar no sonho daquele NPC. Nossa. É que nem Hollow
0: Knight, que você... <risos> É, é com, a, com a espada do é, sonho e né? aí
2: tem, tem, eu tem, tem que era... várias coisas secretas assim
1: como esse jogo ele é altas inspirações Souls eu achava que aquela NPC dormia era só uma referência a Souls também tipo hum. ah os NPCs dormem às vezes
2: e é um evento raríssimo essa filha da puta dormir eu fiquei, eu fiquei mó tempão pra fazer ela oh, dormir acho que metade das vezes que eu vou lá tá dormindo pra mim ó oh, que sorry, porque sei lá é uma em 30 vezes ela e tá o dormindo. pior que eu
1: usava esse cajado eu só não pensei em... em juntar as duas coisas
2: então e aí tipo tem muito segredo legal e aí a classe secreta é irada, que era tipo a classe do mago, então tipo a última habilidade dela, você sai voando e atirando raios pela mão assim, é muito foda, é muito legal mas aí o que eu queria trazer é tipo do, do último mundo e o último boss do jogo, porque eu tive duas experiências com ele, ambas foram pra mim maravilhosas mas a segunda experiência que foi vencer ele em co-op, me lembrou porque tipo eu amava o Remnant, o 1 um, e caralho, como o 2 ainda é muito isso, e como isso foi simplesmente sensacional.
1: É, o último chefe que o personal é meio divisivo, eu... Eu, particularmente, não gosto muito dele. E eu sei que muita gente tem problema com efeitos visuais ah, da, é. da, da luta.
2: De fato, ele é um chefe confuso visualmente algumas coisas. Mas o, o que, que é legal, o último mundo, você vai, tipo, pro, pro centro de toda a corrupção, que é a raiz que tá comendo a toda Brasília. a raiz, né? Exato. <risos> 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 <Aí> você vai. <risos> que é, tipo, como se fosse o planeta Terra, só que completamente consumido pelas raízes, né? Uhum. E é, tipo, um lugar extremamente apocalíptico, assim, tipo, com tempestade constante, assim, tipo... Gigantesca, a raiz pro outro lado, é bem, bem legal. E o último boss, que fica no meio de uma árvore do tamanho. Do, 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 um continente, assim a árvore do Hunter Isso Que fica no meio do mar, assim Só que não existe mais mar, né? Tá tudo seco Ele, a princípio, é tipo um dragão de raízes, assim E ele, e ele tem uma espada na mão E é tipo, vários ataques muito poderosos Que tipo, te matam em um, dois hits Só que muito telegrafados a gente tem questão de barulho, assim Todos os ataques fazem um tchim", No final do tchim", Você tem que rolar uhum. E ele fica, segura uns ataques pra te fuder É a filha da puta Aí se
1: você tiver no copo com outra pessoa É impossível aí, esquivar é, Ah, então condição. É impossível
2: Aí que tá Quando você vai com outra pessoa Impossível de esquivar, a não ser que você esteja jogando, por exemplo, com amigos. Ah, então, não, aqui não, no Brasil, é, porque é é. aí que tá. Jogando sozinho, esse boss é uma puta experiência legal pra mim. Vencer ele, parece. Você sabe quando você vence o, o, o Nameless King pela primeira vez? Você tá tipo, caralho, eu sou muito foda, meu Deus. É o melhor jogador do mundo. Eu só morri 15 vezes aqui. Mas é muito hum. triste que sua referência de chefe bom e sou seja o Nameless King. Pô, o né? Nameless King é muito bom quando você vence primeira, pela Nossa. primeira vez.
0: Mas, tipo, não podia ser um. Pô, uma Maria? Uma Artoria.
2: Ah, Sei lá, é que a primeira vez que eu venci a Maria e o foi muito fáceis, assim. Entendi. Tá bom, a primeira vez que eu venci o Orphan of Cross.
0: Nossa, Sister Fried,
1: não, <risos> gente, sai daqui.
2: <risos> Honestine Smog. Também, é. um, quando eu venci, ele não me deu um negócio. Uau!
1: Entendi. Né, Ixin. O Ixin, o Ixin.
2: É o Shin, o Ishin. Porra, o Ixin que é um, um boss final também, tá? E eu acho nem skin foda, tá? <risos> Eu gosto do. Gael, porra.
1: É, por Dragon's Souls 3, o Namely's King é bom.
2: É. Só que... Então, eu fui, fui jogar ele em co-op com o Yoshi, pelo Pelux. E a nossa conexão estava excelente. Tanto que o boss... A gente perdeu muitas vezes pro boss. Muitas, muitas vezes. Mas era como se a estivesse jogando local, assim, sabe? Tipo, uhum. porque eles... Tipo, era, era possível. Era, não só era possível. Era, tipo, desviar. Você tem que saber desviar nos momentos certo. Você tem que fazer, saber aprender o padrão de ataque dele. Só que aí, André, que ele vira pra mim um dos bosses mais memoráveis dos videogames... Talvez alguém discorde comigo, mas eu vou concordar com, Caralho, com ele. usar porque a segunda fase dele é muito foda. Mamãe a ideia mamãe. da segunda fase dele é muito foda. Porque Eu... é a corrupção, a corrupção, ela retratar é retratada no jogo como glitch, né? A gente encontrou algum, algum monstro que era todo vermelho, cheio de glitch? Acho que a gente encontrou em algum momento. Em live, não? Não? acho que não. Não? Não. não. Bem, tem esses, esses monstros assim. É tudo que é corrompido no jogo é como se fosse uma
1: corrupção digital. Isso. Uhum. Ficam uns glitch vermelhos, assim.
2: O Xim até o Já não derrotou. Derrotei em live, Raído, porra! E quando ele vai pra segunda fase, ele, tipo, se rasga no meio desse dragão, surge um monstro, e aí você vai um mundo digital corrompido, tem vários ataques malucos e bem difíceis que você morre sempre, quando vai pra segunda fase, você morre porque é muita coisa, aí você volta e você vai aprendendo um pouquinho de segunda fase cada vez, o negócio é o negócio é, quando ele tá tipo com 80% do HP na segunda fase ele começa a dar glitch e voltar pra primeira fase, então tipo ele dá puff, e aí de repente você troca de arena, você tá na primeira fase com o último ataque que o boss tava dando antes dele de ir pra próxima fase, e aí ele fica mudando as fases do boss inclusive a aparência, o lugar que você tá na arena o lugar que você tá em relação às outras pessoas entre os ataques dele E aí você tem que ficar lembrando Aonde ele parou na fase anterior Pra quando ele voltar pra aquela fase Ele vai continuar o ataque Sim. naquela fase E aí os três jogadores Coordenando isso E depois a gente vencer E a emoção Nossa, foi tipo assim Top emoções de videogames Assim Foi muito legal E, foi e muito tecnicamente grado. parece difícil De
0: fazer esse chefe, né? Tipo O, o jogo <risos> ter que estar tá Carregando dois cenários E chefes ao mesmo tempo E trocando assim Tipo, tem algum load? Uma pausa? Não, Não. é tipo assim
1: Pisca a tela Ele pisca e ele tá no outro ou seja, caralho Mas assim, tem um atalho que Atalho Que eles tomam aí É que a segunda área É uma área que não existe Não tem... Cenário É só é, é tipo um vazio É um mundo de glitch entendi, entendeu? Entendi, é. Entendi. E é isso que muita gente não gosta Porque é, é tudo vermelho É difícil de enxergar Entender o que tá acontecendo Sei. E você não go gostou muito Eu é. só... eu achei o chefe Meio meio caótico, né Meio... Jogando sozinho Eu né? não joguei com outras pessoas Que o desconhecido Ele morreu duas vezes E quicou as pessoas Que eu acho que ele tava achando muito difícil Que né Tem mais gente fica com mais vida E dá mais dano Sim aí, quando eu fui jogar sozinho Eu só achei um chefe meio, meio caótico E é isso Muito verde É isso Muito verde parece uma floresta isso, eu tava aponta, pro, aponta
3: pro Daltônico e ri é. Apolha como é. ele é Daltônico
2: Eu mudo do comunismo Eu só achei o
1: chefe ok Não, porque
3: agora
2: live, Mas a gente em vai dar em live Mas em
0: cop ser fo...
1: deve ser mais legal mesmo oh, Você quer é... dizer
0: O Sushi e o Andrezinho Coitado Que
1: Eu achei que, que você era... ia mais
2: querer não, cara. Você
1: vai deletar é. as 500 pessoas das de amigos?
2: Não, não vai precisar dá, 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 Tá funcionando Tem certeza. O
0: Rafa tem certeza. Eu
2: tenho tá. certeza. A gente vai chegar hoje em casa, o Sushi, a gente vai testar. Hoje?
0: E... Quando eu chegar em casa, eu testo. Não,
2: quando eu chegar em casa. <risos> <risos> e aí, se tiver certo, a gente joga amanhã de tarde. Pode ser?
0: Amanhã de tarde é um bom dia pra isso, será? Eu tava pensando sobre isso. Ah,
2: claro que é. Todo mas dia Mas talvez, é bom dia. talvez
0: seja um bom dia pra isso.
2: <risos> mas é. assim, é. eu falei, caralho, já era pra mim um dos melhores jogos do ano, mas essa experiência que eu tive é, me lembrou tanto das melhores experiências que eu tive no no, no 1 e o porquê que eu gosto tanto desse jogo e porque ele é tão único nisso. Porque assim, quando você faz um boss em Souls, Coop, em Dark Souls... Não
0: é legal. Não é legal, não é a mesma coisa, sabe? É, não acho hum. que engrandece a experiência. Tipo, eu acho que o Coop, sei lá, nunca achei super legal não, o Coop co em o... é, Souls. É, assim. é Coop... Do... O...
1: Mecanicamente, os jogos, eles nunca foram pensados pra lidar com o Coop, eu sinto. Ah. Sempre fica meio fácil, pelo menos pra alguém uhum. vai ficar mais fácil, sabe? Uhum. E, e uma parada que é muito legal no Remedy, é que ele é feito pensando no Coop, Copy, com adaptações pra jogar sozinho uhum. É um processo é reverso é. né? E jogando ele copy, que é quando ele brilha Jogando uhum. ele copy, é muito legal Porque ele exige coordenação Ele exige comunicação uhum. Se tá andando os três aqui Um vai embora e ativa a luta sozinho Tem chance dele morrer uhum. Às vezes ele não vai conseguir fugir a tempo Ou uhum. o resto chegar pra salvar outra pessoa, por exemplo Porque é muito perigoso você andar sozinho nesse jogo Você tem que coordenar bem os inimigos né Os, os inimigos maiores Que o jogo faz um tchim quando eles aparecem Muitos deles têm condições específicas pra você Dar mais dano, então você tem que coordenar a equipe Tipo, ó, oh! che... tem um inimigo que ele joga um coração Né, só que ele só toma dano Basicamente, quando você atira no coração dele Mas o coração dele explode, uhum. então ele arranca o coração E joga em você com uma granada Só que você tem que atirar no coração, só que explode Então fica aquela parada de, ah, eu vou distrair o bicho Porque você tirou, né, a câmera Pra olhar pro coração, o bicho tá vindo atrás de você Se uhum. você tá jogando sozinho abrar, Tapa na cara, metade da vida Então você tá jogando de galera, tem que coordenar. Tipo, ah, sei lá, vou distrair aqui, vocês atiram no coração, cuidado dá pra não explodir. Aí tem mais Minion em volta. Essa, esse tipo de comunicação é muito comum e quase todo inimigo desses especiais tem alguma condiçãozinha de ah, a armadura, espera um momento específico, faz isso, faz aquilo. Que eu gosto nesse jogo porque é um cop. <risos> eu sinto que vocês têm que conversar. Jogar com desconhecido é legal, mas é meio vazio, a pessoa vai fazer <risos> cagada, aí é... é tipo, é, é legalzinho, eu me divirto, tanto que eu joguei muito cop com o desconhecido, mas o legal mesmo do Remnant é jogar com os amigos, é discutir <risos> os puzzles, é conversar sobre sobre, né, o mundo.
2: Exato, tipo para descobrir esse puzzle do que eu falei que é da sala que você mexe os negócios no teto, porra. <risos> Ler o livro, yeah. e aí, tipo, o que que esse símbolo quer dizer? E aí, discutir. É, é muito legal, mas, mas como é que eu falei, tipo, no final, quando nós três éramos um contra aquele boss, tipo, é a 15 tentativa, e aí a gente sabe todos os padrões do boss agora. E ai, meu Deus, errei, caí. Aí, meu Deus, agora como é que a gente vai se coordenar, sei lá, eu e Pelux que sobramos pra tentar é, ressuscitar o Yoshi antes que yeah, ele acabe E ela colocou a culpa no Yoshi. <risos> eu não lembro, mas eu acho que da última vez o Pelux morreu, coitado. E a gente venceu, oh. tipo, quando tava quase morrendo o boss, o Pelux morreu e venceu, tipo, eu. E, hoje, e, pergunta... pelo que rolou pro buraco. e
1: perguntaram se o jogo funciona bem solo. Funciona. Bem mesmo... que um. É bem melhor que um. Hum. Agora tem mais de uma classe que consegue sobreviver. Então você pode começar com a do cachorro, por exemplo. Que o cachorro ele distrai os inimigos e te ressuscita. Então você ressuscita pelo menos uma vez. É, durante chefe, né? Porque tem um intervalo de tempo. Aí tem uma classe que é tipo um tanque, que ela se ressuscita sozinho uma vez. Aí você tem um médico, que você tem mais ferramentas pra se curar. Então tem várias classes que ajudam você a jogar sozinho. E agora você pode combinar uma classe na outra. Então você pode jogar tipo o tanque, que eu não joguei a maior parte do jogo. A classe de tanque e healer. Então eu me ressuscito sozinho, eu tenho mais defesa e eu curo pra cacete.
2: S Sabe o que que eu joguei que, tipo, foi mu é muito, muito bom pra jogar sozinho? Cachorro e summoner. Que é, é você e mais dois bichos. É vo você, o cachorro e mais dois bichos. E os dois bichos têm bastante HP e dão bastante dano. É como se eu tivesse uma parda completa. Bom. O ruim que eu liberei o summoner quando
1: já tinha level 10 do cachorro. e não quero usar classe que eu já tem level 10. Ah. Porque eu quero maximizar as outras.
0: Deus Storm me, me perguntou: sei. tem farm nos Remnants? Tem um grupo de amigos meus que parece que. Tô os jogos deles são um grind infinito. E ver essa galera jogando um e fiquei com preconceito. Tem grind ah, sim, no farm. sentido de... É, farm, ou grind tem, tipo, no sentido de, às vezes, você tem que refazer a mesma área várias vezes pra pegar uma configuração que você precisa é. ou coisa do tipo. Mas, como a gente falou, não tem loot tipo Diablo, né? Tipo. É, é tudo fixo.
1: O, o, que teria, o que teria de grinding é... Ah, eu quero uma build específica. Aí aí eu já tô supondo que você olhou na internet, onde tá tal coisa, onde tá a arma, armadura, o que você quer. Aí você vai tentar pegar. Aí você tem que dar uns refresh no mundo até vir a condição que você precisa pra
2: aquilo. Ah, e você só vai saber se veio a condição várias vezes jogando aquele mundo.
1: Exato. Mas é. até aí, é uma situação muito específica. Se você só quer jogar o jogo, não tem grind. Não, não você tem. só vai uma vez e
2: zero o jogo. É. O... E é muito legal esse negócio de classe, viu é, foi, foi bem bacana como tava bem diferente A maneira no final do jogo Como tava os nossos três personagens E o personagem que a gente vai jogar agora aqui é, Eu vou fazer ele ser um ar... Não, ele vai ser Tipo um moço do, do máximo Um moço do mato arqueiro que
0: tem cachorro Caipira. Isso. É, agora eu quero saber falando <risos> falando falaram, falaram, Não me disseram nada sobre Remnant 2 Eu preciso que vocês coloquem Remnant 2 Num plano cartesiano aí Com duas coordenadas, né, um um X e um Y, onde a coordenada X vai de desinteressante a é interessante e a coordenada Y vai de ruim até bom no que configura
2: a nossa nota naval. Posso dar mais uma palhinha aqui rapidinho? Ah. Três segundos. O moço do <risos> chat, ele falou, ah Rafa, você vai ter que jogar o modo zumbi do Call of Duty que, né, tem esse negócio aí e não é a mesma coisa, porque o Remnant é tipo Dark Souls, você rola.
1: Você rola e faz build. Você
2: uhum. faz build, você lança magia, tá? Tem, tem esquiva. Isso.
1: Tem... tem barra de stamina. Tem tem, tem moça do level up. Tem,
2: tem peso de armadura. E você pode rolar mais rápido, mais devagar. Tem é, muita coisa legal. E é bom. <risos>
0: Nossa, naval. Mais, xixi. Eu vou dar C7. C7, onde C, a qualidade, 7 a interessância. Eu tô levando
1: em conta que todos os problemas que eu tive com o jogo, quem jogar no futuro, não vai ter. Eu espero, mas é que bom pra você. Uhum. Eu, que paguei mais caro pra jogar o um jogo mais cedo, me fudi mais.
2: Como costuma ser, infelizmente, né? É. Eu fico triste, mas é a vida. É. E você, Rafa? O, o Tempo que, que falou, Dark Souls é o boss baby Rafa. Gente, esse jogo ele é pra ser comparado com o Dark Souls, é, gente. Ele, ele, caralho. Ele,
1: ele é proposital, gente. Não um sou.
2: De ah, e a minha nota é B9.
0: B9. Rafa, maior fã de Brainstorm 9. Do... Eu muito demais. De jogabilidade. Eu não sei o que é isso. Então Rafa deu B9, onde B é a qualidade e 9 a interessância. E Sushi deu C7, onde C é a qualidade e 7 a interessância. Quem sabe no futuro terminando o cop, co Swap. A gente vai, a
2: gente vai. É
0: verdade. Só queria reiterar que foi feitas.
3: Feitas zero menções de me chamar pra jogar junto, tá? Zero.
0: Mas é que é, é três pessoas. Zero. Mas você não. também tem que se oferecer, ué. É... Fica segurando sua mão e te levar no meu lugar também, porra. Não é foda. Joga no meu lugar, Tingu. Não. Você comprou o jogo, Tingu? Não. E aí, porra? O que você quer que a gente faça? Te dá o um joguinho, te carrega pela mão? Absurdo. Eu, eu
2: te carrego pela mão, Tingu. Mas assim. Se você quer é ser incluído, não brinca comigo. A gente tem não. que comprar um jogo de quatro. Chega na Mas loja e chama, de chama quatro. o quê? Exo Primal. É verdade. Só hum. que é cinco. Mas,
0: ué, cabe quatro e mais um ainda. É, é. é... nankin.
2: A quem não, que ela é cheer baixo aqui no nosso. No nosso... <risos> pra você. <risos> ela não voltou mais, né? Não. Ela realmente ficou ofendida.
0: Vamos lá então pro o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes aí, que foram enviadas por vocês, nossos queridos ouvintes, através do nosso e-mail, que é o verti.jogabilidade.de, ou para o nosso é, Telegram, que é o arroba jogabilidade. Lá você pode também enviar suas perguntas sobre temas diversos de videogames, né? É uma, um questionamento, uma pauta para discussão, uma dúvida existencial, normalmente que envolve videogames, né? A gente prefere. E a gente pode ler e transformá-la em conhecimento mais ou menos assim, Rafa.
2: Olá, queridos jogadereiros. Me chamo Rafael. De fato, me chamo. Aleve. E gostaria de uma ajuda, contando com o um conhecimento ilimitado de vocês para indicações do que jogar com minha namorada. Já tá errado, já que tem namorada. Rafael tem namorado. Ela tem certa familiaridade com videogames. Até competimos no Mario Kart, mas nada é muito elaborado como controlar câmera com segura analógico. E ela já me disse que provavelmente não teria paciência com jogos muito longos, que prefere sessões mais curtas. Ela gosta bastante de livros de mistério e investigação de assassinatos, tipo H. Tá triste Sherlock Holmes Sh Sherlock Holmes E gosta de jogos De puzzle simples para celular No estilo Doku Sudoku é Então pensei Que jogos de puzzle Com essa temática Seriam uma boa pedida E lembrei de Return of the E The Case of the Golden Idol Não sei se são jogos Complexos demais Na lógica de videogames Que sei que, eles não, que ela Não tem costume E eu não queria monopolizar A jogatina E deixar ela de assistente Então deixa ela jogar ué. Vocês recomendariam Esses jogos Para duas pessoas Jogarem juntas Quais outros jogos Nesse estilo Ou temática Recomendariam Preferencialmente Jogos no Switch eu acho que, a princípio, o Return of Thrones e o Case of Golden Idol o Case of the Golden Idol só tem pra PC. Acho que já saiu. Pra... Saiu pra
1: Switch. É, saiu? saiu? Ah, então, saiu. então...
2: São dois excelentes jogos de mistério. Ela gosta de puzzle? Que você já falou que ela gosta de jogos puzzles puzzle pro celular? Ah, é, então. É. Como é que é aquele do moço que depois só dá take fora, mas que vai passa numa ilha?
0: Olha, anotem essa daí.
2: Qual é, que é o nome? Witchless. Ah, talvez não dê Witchless o, logo. O, o moço o... que só dá take fora e depois aparece <risos> depois na ilha? Depois aparece numa que ilha? <risos> Ele mora numa ilha.
0: Mora numa ilha. Incrível. É. É, mas, cê, como é que
2: é o nome do jogo? The, The Witness. Não, o nome do moço... Da... Jonathan Blow.
0: Jonathan Blow, tá. <risos> É, Mas é, mas assim, as duas que ele sugeriu aí, Obradinho <risos> e Golden Idol, eu acho que são boas, porque são jogos mais mecânicos, né? É, uhum. com, porque a gente não sabe exatamente se ela vai gostar de um jogo de puzzle super narrativo. Como, por exemplo, disseram ali o Ghost Trick, né? Eu acho que seria... Ghost Trick é muito bom, mas se ela gosta de uma historinha mais, mais né... Guiadinha ali Ou, por exemplo, eu sugeriria também os próprios jogos do Sherlock Holmes para PC. Da, os jogos da Frogwares, assim. Só que eles são mais puxados, né? Narrativa, tudo mais. Eles têm bastante é, da parte de investigação, mas é, eles têm uma parte narrativa forte. Mas também.
2: se ela gosta de Sherlock Holmes, talvez realmente, né? Talvez. Talvez a IP chame a atenção dela. Talvez, talvez.
1: Mas, mas olha só. Ela falou... Ele falou jogos de puzzle e usou Sudoku por então, exemplo. Pois é. Pois é. Hum. Aí eu recomendo o quê? Picross S. Uhum. A linha Picross Cross é, pra Switch é maravilhosa. Mas Picross dá mas pra ele... jogar junto, assim, se divertir? Tem o tem um modo cop. Co uhum.
2: É, que ele falou jogos pra jogar junto, para jogar. Mas,
1: junto. Mas assim, fica a recomendação pra ela jogar uhum. por conta própria também, se ela mas quiser. É.
2: É. Mas realmente, talvez para ela jogar por conta própria também tem uns aí tem lá no chat. É, isso que
1: eu ia falar, Visual 9, eu gosto muito de jogar Visual 9 com a Thalissa. Uhum. Uhum. Então, tipo, 999 talvez seja uma boa. Mas
2: ela, ela não quer jogos longos. Mas não é longo,
1: 999 todos os Umas 8 horas, mas hum. é meio longo, né? É. é. Duas horas, hum. tem que ser um jogo de duas horas, é difícil, né?
2: Ó, oh, é que, é que foda que são dois analógicos e começa a ser mais difícil mecanicamente, mas Portal 2 é bem legal em co-op.
0: É, tô falando, overcooked, mas é. não é o tipo hum. de puzzle que ele disse que ela gosta, né? Uma, eu acho que é, é. realmente é. uma coisa mais de, de mistério e lógica. Ó,
2: oh, né? é o Luca não saber mexer em nada de dois analógicos. E o jogo que eu botei pra ele tentar aprender dois analógicos pela primeira vez, há muito tempo foi Portal um. e ele sabe. conseguiu zenar.
0: Viewfinder. <risos> viewfinder Viewfinder é bom. É. É, uhum. Não é longo uhum. e é um
1: jogo, como não tem urgência para as coisas, dá para se acostumando com o analógico tranquilo. E eu não acho que tem muita lógica de videogame necessária para fazer
0: os puzzles. Se eu fosse montar top 3, assim, de recomendação, seria o Obradin, Case of the Golden Idol e o The Witness. Pensando aí na, no, nas informações que você deu, né? Uhum. No tipo de jogo e tudo
2: mais. Uhum o não, tá? os Principal é uns puzzles muito videogame.
0: É meio cabeçudo, ah, não sei se...
2: É porque assim... É muita lógica de videogame, eu acho. O, a parada é,
1: <coughs> eu não vou recomendar jogo de puzzle que eu... Que a pessoa fala, ah, Sushi, recomendo o Patrick's Parabox e o Monster Expedition. Não cai na descrição que ele deu. Esses são jogos que eu adoro, sempre recomendo quando vou falar de jogo de puzzle, mas eu não sei se é o caso aqui.
2: O, o, a clareza, o pessoal do chat recomendado é o Professor Leighton, realmente. É verdade,
1: é, verdade, é uma boa.
2: É, o, o... o Professor Leighton é, um, sei... é o tipo o de jogo que você joga quando você tá se sentindo
0: muito inteligente você quer co colocar você um pouco mais pra baixo. <risos> assim. Quer dizer, porra, ah, já joguei jogo de Puzzle. Aí ele te dá três palitos de fósforo e manda você construir uma casa. Você fala, fudeu, não sei. <risos>
2: Realmente, não, não é isso que eu quis pra mim, a vida O quão acessível é o professor Layton hoje em dia também? Nunca joguei Não, ah, acessível pra jogar, tipo, tipo... Eu não sei se ele saiu pra Switch Eu acho que tem um Pra
1: Switch, é. eu acho
2: A, profe a professora Layton, Le Leiton, Laytona? Tem uma menina, eu é, acho que tem uma É, que é a neta dele, blá blá E vai lançar um novo, né? Enfim Tem pra celular, ok Ah, se tem quase todos pra celular, porra, foda Como é que você vai fechar o celular em dois? Pra fazer aquele puzzle lá Famoso do professor Leito Centro de ladinho Isso Bate De ladinho
0: Ah pô O puzzle <risos> tem que fechar tem É que você tem que fechar o DS Tem que ter o Fold Galaxy Fold <risos> Isso só funciona nesse celular. Próxima pergunta pra gente é isso, Tim. Olá, apresados jogabilideiros. Aqui é o Boris. Aproveitando
1: o um ensejo do vértice 386, onde vocês esclarecem a piada interna do Boss Baby, vem aqui perguntar qual é o significado da expressão Pikachu no pescoço. Enquanto a gente explicava o Boss Baby da última vez, eu pensava no Pikachu no pescoço. Tanto usada por vocês. Agradeço e parabéns pelo excelente trabalho. Então, sabe o tal... Não vou explicar uma referência, é uma referência.
2: <risos> sabe o Boss Baby ah, então.
1: É. é que tem um cartunista, é, não sei a nacionalidade dele, mas um cartunista X que ele é crítica social. Foda. É, ele, ele não faz crítica social, ele é crítica social foda. Na época do estouro, assim, nos primeiros meses do, do Pokémon GO, como tava aquela febre absurda, ele desenhou um, um jovenzinho com o um pescoço alongado curvado olhando pro celular. Então, tipo, um pescoçaço curvado de tanto olhar pro celular, e no pescoço longo dele curvado, o Pikachu montado uma salinha, como se ele fosse um cavalo. Então, tipo, essa juventude controlada pelo Pokémon não sai do celular. Aí a gente sempre tira sarro do Pikachu no pescoço.
0: É quando a gente tá falando de alguma coisa, tipo, hum. a... ou, ou crítica social foda, ou é. alguma coisa sobre como é. as tecnologias estão nos, nos dominando. É. Aí a gente cita o Pikachu no pescoço.
2: Hum. eu acho que é um bom... Porque é uma, é uma crítica muito imbecil.
0: Assim, não, nem Aí sei Aí é, se é um pouco imbecil. Não, não, acho que a crítica em si, ela não tem tenha mérito. Ela, de fato, tem. O lance é, é, é que é muito engraçado. <risos> o um pouco sutil. Na crítica é, é, sabe? É
2: que eu, o falou. Crítica social boomer.
0: É, tipo, é, uma, é um assunto que tem o seu mérito e, né, no, tipo, é, não né, merece ser discutido. E, enfim. Mas eu só acho muito engraçado a, a charge em si, assim. Eu acho muito <risos> é,
2: é, e, assim, a minha postura é desse moço aí. É, exato. Só faltou o pescoço alongado um
0: Beleza, obrigado aí. Se a gente puder esclarecer mais piadas internas, porque a gente, às vezes, a gente perde o controle, né? Desculpa. E realmente... É 10 anos, né? Exato. É Constante.
1: Mas obrigado nice. aí pela eu, sua... Eu, eu gostei que na abertura, desculpa, eu gostei que na abertura alguém falou, lá vai a jogabilidade com suas piadas internas, quando tava falando do da viagem astral com o Cimitarra. Uhum. Tipo, a gente é meme do Twitter de 3
0: dias atrás, pelo não amor é... de Deus, é piada interna. Primeira vez que é citado no podcast. É a piada interna do Twitter. <risos> Exato. Que eu é... também não sabia. Então, às vezes, a gente precisa não. trazer você para o mundo da piada do Twitter.
2: É muito engraçado a pessoa não ter o conteúdo você ficar pensando uh, como uh. assim cimitarra no Mas plano verdade. astral e ela bota no Google cimitarra plano astral e imediatamente parece o moço cimitarra assim,
1: pegar lá pelas costas. Explica o Tom Talarico. Não conheço. Tom Talarico é um compositor de videogames, ou a gente achava que era um compositor de videogames, que o ano passado, ou dois anos atrás, saiu uma investigação, digamos assim, sobre a carreira dele, e aparentemente, muitas das coisas que ele falava que era dele, não foi ele que fez. Pera,
0: foi esse ano, não foi não? Não. Pelo menos ano passado. O vídeo do H. Bombergive? Eu acho que é desse ano. Eu acho que é desse ano também. É
2: ano? Não é não.
0: Não.
2: Pera aí, eu vou procurar. Nosso correspondente internacional tem alguma Manu. está agora com um Tom talarico no telefone <risos> e vai perguntar pra ele quando é que foi que ele descobriu que era uma fraude. É desse ano. É desse Caralho, eu ano. acho que... Mês?
1: Ele é de... De janeiro. Aí. Ah, ok. Mas nossa, Como não parece ser. Ano ano. É. Mas então, né? Descobre-se que Tom Talarico é um grande mentiroso trambiqueiro.
2: Mas assim, a gente já sabe isso por causa daquele videogame que ele tava tentando fazer lá: O Amico.
1: O, o Amico, Amico 2. É. Não, é, ele, ele tava tentando fazer um console
0: também, dando golpe nas pessoas.
2: <risos> o é. Sushi falou dois anos atrás. É. E, e Talarico não é apelido, realmente. Esse é o maior é nome dele. É o nome dele. É o um nome dele.
0: Mas então, obrigado, Boris, também, pela sua pergunta. Próxima pergunta pra gente, Itengu hum. Oi, amigos jogabilideiros. Me
3: chamo Rodolfo Marinho e queria fazer com vocês um pequeno exercício de futurologia que o jogo ser divertido propondo a seguinte brincadeira. Quando a internet de alta velocidade for uma realidade nas casas do consumidor médio de videogame, que desde sempre será um consumo caro, tal qual a luz elétrica é hoje, de tal ponto que a latência e o input lag só possa ser notado através dos programas de PC, imperceptíveis para nós, e que as grandes publicadoras tiverem cada uma delas o seu serviço de assinatura em nuvem, como vocês imaginam que se dará esse consumo? Teremos que assinar diversos serviços se quisermos acessar os melhores exclusivos? Será mais como música que o álbum já será lançado? diretamente nesse serviço? Ou será como cinema que teremos que comprar o jogo para acessar no dia 1 e daí aguardar os meses para entrar na respe respectiva assinatura? Nossas bibliotecas serão acessíveis? Ainda existirá para aquele velho jogador que poderemos ser nós que hoje somos 30 a mais. A fabricação e venda de consoles que só existem com esse fim? Ou será como comprar uma vitrola hoje? Até existe, mas é tão específico que é mais caro e caro. Vocês arriscam qual será o último Playstation com fabricação de grande escala? Uso PS de exemplo pela facilidade de numeração. Teremos um PS8 ou o 7 já fará essa transição híbrida? Desculpe pela pergunta extensa, per 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 Atenção e parabéns pelo excelente trabalho PS, provem chá com leite no lugar da água Mudará a vida de vocês
0: O que, que você acha de chá com leite no lugar da água?
1: Fiz por um tempo, mas não recomendo O leite, ele não extrai a, a folha direito E você tem que usar muita folha Pra tentar compensar Mas e...
2: fica gostosinho, fica é macio, leitoso. Né? É
1: mais fácil <risos> fazer Com leite e adicionar água depois Entendi, entendi Então
2: é mais fácil fazer com leite e adicionar água depois?
1: Fazer com a água e adicionar o leite depois
2: Exatamente, mas faz essa pergunta né, do moço isso é isso, obrigado. É. não, assim, eu tava pensando sobre isso e eu, o, o
0: problema pra mim dessa da, da ideia de imaginar isso, especialmente quando se trata, por exemplo da, do lance da internet, é que eu não acho que vai ser uma evolução tão linear assim, eu não acho que daqui a, a 10 anos a gente vai ter uma internet tipo, sei lá, 10 vezes melhor do que a, que a gente tem hoje, sabe? Ou, ou hum. 10 vezes mais difundida, ou 10 vezes mais acessível, ou seja lá qual número que você quiser colocar aí, tipo, é, eu acho que especialmente, é, é, é claro que vai evoluir quer dizer, eu imagino, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá num ponto que pra maior parte das atividades que a maior parte das pessoas precisam fazer com a internet, já se tem uma, uma velocidade, um, um delay, um input lag, sei lá o que seja aí, é bom o suficiente, né? Tipo, uma das últimas coisas realmente de, de massa, assim, que poderia se usar a internet que talvez não esteja tão lá quanto deveria, é talvez certo. seja e é, jogar jogos por nuvem, né? Que ainda tem um, um delay desagradável que poderia ser melhorado. Mas é, eu não acho que, sei lá não necessariamente daqui a 10 anos a gente vai ter uma internet tão foda que vai eliminar todos esses problemas.
2: Não, mas independente disso, vamos uhum. fazer o um exercício de imaginação e criatividade, de futurologia certo. que ele falou. Daqui 20 anos, daqui uhum. 30 anos os videogames irão sumir a gente vai ter acesso a videogames a filmes, a, a videogames, como a gente tem acesso a filmes hoje em dia, ah, então, eu... através só da nossa televisão, ou oh, talvez nem tenha mais televisão. Talvez seja talvez... na nossa cabeça. Exato. Não, eu acho que se a
0: internet uhum. chegar num ponto de que a experiência de jogar jogos por streaming for tão Tipo, imperceptível parecida, Imperceptível. Pra maioria das pessoas, como é o caso do... De do, ver filmes. De ver filmes versus Blu-ray, assim, que, tipo, tem uma diferença. Mas ela, putz, só se você se importa muito com isso. Tipo, que nem a pessoa que se importa com o delay que tem do Shock 4 com, com fio sem fio. Tipo, tem um delay, uhum. né? Mas pra mim é uhum. irrelevante, assim. Então, se for nesse nível de irrelevância, aí eu consigo ver, sim, o, o, o streaming é, substituindo. Porque, realmente... Hoje em dia, a gente tem ainda o, a, a preferência por jogar jogos diretamente, né? Com o hardware rodando eles em tempo real ali. Porque as, a alternativa não é, não é perfeita ainda, né? Uhum. Tem
1: gente que gosta de ter versão física dos jogos ainda. Sim,
0: mas aí vai... Então, que mas ele tá aí, falando é... Tipo, do vinil e tal, assim, é né, que, e, e assim, é mais e, por um...
1: É, e ele comentou na pergunta de... Ah, será que vai ser mais caro e tudo mais? Já é. Tipo, se você quer fazer retro gaming hoje em dia, os consoles não são baratos. Os ah, jogos mídia assim. original não são baratos. E. Jogar, ter tecno, os cabos pra jogar essa televisão a moderna televisão, não é barato. Se você quer a televisão de tubo, ela não é barata.
2: Ainda mais porque tem umas televisões de tubo que é, são excelentes pra jogar. Sim. Né? E elas são bem, bem caras. Sim. Mas assim, é, é um exercício interessante se pensar. Que ele falou, tipo, pô, será que vai ser. É, você paga o jogo se você quiser dia 1? Ou você. Tipo, a Disney já fez uns negócios assim, né? No serviço delas. Tipo, ah, vamos lançar raia e o Dragão aqui. Mas se você quiser ver agora, você paga 30 reais. É
0: que nem um Se, você... se você quiser
2: jogar agora, você não. paga a versão absurda. Não, mas se você quiser ver agora, você paga, você paga 30 reais, senão você espera lançar gratuitamente no nosso serviço daqui a um mês. Uhum. Será que vai ser isso? A gente vai assinar o plano de serviço de cada uma das, das empresas que a gente gosta? Ou tipo, a Sony não vai lançar mais console, vai ter só o Sony Plus, onde ela lança os, os jogos dela e das third parties que ela faz acordo. E, a gente, e vai ter tudo na nossa televisão,
1: já. E vai ser muito triste isso, porque a Sony comprou a HEK há 50 anos atrás e até hoje não tem um serviço de streaming bom. É
2: verdade.
0: Eles lançaram um, um, um outro serviço aí, que agora roda 4K, não lançaram? A né? Sony? É. Não, não
1: vi. Se Eles
2: chama comprar um o videogame e jogar na sua casa. É, um mas o,
1: no comecinho ele comenta a pergunta né, de como é que isso vai transformar os jogos? Eu não sei, mas sem dúvida vai. Ah, se, sem dúvida. Sim. Se streaming de jogos se tornar o padrão em vez do... do, do a norma em vez da exceção, da exceção sem dúvida isso vai em Influenciar e moldar os designs sim. dos jogos.
0: Assim como, né, a existência da Netflix, da Disney Plus, influencia o tipo de conteúdo que você tem nesses serviços. Assim como a existência de um Game Pass também influencia o tipo de jogo que é feito já pensando em ser lançado pra Game Pass e coisas do tipo.
2: Mas vamos falar a realidade triste aqui? Desculpa, se você tem problema com isso, tá o ouvido. Se falar mal do futuro. 30 anos, gente. Ah, sim, né? Ah, não. Aquecimento global? Gente, 30 anos. A gente tá fudido. Já estamos fudidos agora, já. Olha os gráficos do, 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 da temperatura Mundial.
1: Ou seja, não vai ter Console. <risos> Exato
2: <risos> Se apega aos jogos que você tem agora Porque é eles que você vai jogar o resto dos dias No seu bunker, entendeu? Mas assim
0: Se a gente pode acreditar que vai ter Uma, uma internet tão difundida E tão confiável pra, pra substituir Jogos físicos, a gente pode confiar Que o mundo não vai acabar daqui a 30 anos
2: Pode, André? Pode, <risos> pode. Acho tão improvável quanto os dois André é negacionista do aquecimento Global, você não. ouviu aqui primeiro. Tão improvável
0: que não aconteça o fim do mundo, no caso. Porque a, a, eu acho que é tão provável que tenha essa internet tão boa quanto né? Entendeu? Não. A internet não vai existir tão provavelmente <risos> quanto o fim do mundo vai acontecer. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Caralho, como não? A internet não vai existir? Não, desse jeito não, assim como o fim do mundo vai acontecer, os dois estão... Ah, não, tão, mas tão, aí não um não tem a ver com o outro? Não, não tem a ver... A Eu gente de... não tem internet pra tá causar causa o fim a... do mundo? Eu tô dizendo que os dois são tão prováveis quanto... Ah, ok. Não é? É...
1: A internet não existe, de fato. Pode
0: destapar! Isso.
1: E, e isso aqui é tudo coisa da sua cabeça, tudo projeção astral no Exato. centro do Rio de Janeiro. <risos>
0: Exatamente. É, obrigado, então, Rodolfo, Boris e Rafael, que mandaram suas perguntas para o vértice dessa semana. Lembrando, se você tiver alguma questão aí para trazer para nós, você pode é, mandar lá para o nosso e-mail, vertice.jogabilidade.com.br, ou para o nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade. E agora... Nós temos aqui nossos finalmente ainda. Uou! É, onde vamos trazer muitos, muitos jogos. Porque a gente jogou um monte de coisa, né? Um monte de coisa picotada aí. Eu vou é. falar de Remnant 2, por exemplo. É, exatamente. E eu sei que o, o Tengu tem jogado altos Mega Man-like aí. Altos, né?
3: Então, pois é. Vini a gente fala sobre Mega Man, né? E tipo, sobre como a Capcom deveria seguir adiante com o Mega Man. O que ela poderia fazer. Se ela poderia renovar como ela poderia renovar a, 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 a série e tudo mais, né? A gente tá, tá vendo aí, do agora, junto, né? É uma sorte e um azar ao mesmo tempo, por motivos que eu vou falar depois. Mas a gente tá meio que duas respostas possíveis do que, do que pode acontecer no futuro com o Mega Man, assim. Que a gente tá vendo sair agora ao mesmo tempo. Que são o 3000XX, são 3000XX, é
2: Muito XX. <risos> ah, é o que eu faço por dia, né? Diabetes é foda. Né? E o, o Gravity
0: Circuit. Caraca, agora que eu penso sei no nome desse jogo em português, é muito infeliz. É, né? é péssimo. Não é 30xx? É então, acho que a ideia em, em, em inglês é 30xx, né? É, sim. Só que, uh, só que realmente, a gente, a gente não fala anos do jeito que eles falam, dividindo pela, pela dezena, né? Então uhum. a gente chamaria realmente de 3000xx. É. É. é, porque, pra quem não sabe, é uma referência
1: a Mega Man X, que começa falando que ele se passa no ano de 2000. e XX? Que 2000xx. Que é o jogo que veio antes, Isso, né? ele Tem é a sequência um, do 2000xx. 2000XX.
3: <risos> Fizeram mil xx em é muito Bastante xixi. É... Se você
2: for pensar, na verdade não é tanto, se não. 3 mil? xixi? Eu faço uns dois por dia. Ah, então é de... ah, Depende de se for uns espalhado. Dois anos,
0: ah, né? se for espalhado por um grande espaço de tempo, agora, se for imediatamente, os 3 mil xixi chegando.
2: Qu quanto tempo demorou entre 2.000 xixi e mil xixi, Tengu? Acho que uns três anos. Aí, ó. Mil xixi em não, 3 mas, anos? Mas, mas
0: você não. é Bom, mas... Foda Gente,
2: e pare e <risos> pensa no que você tá falando. <risos> é.
3: uh, e aí, né, justamente, ele é ele é. Ele é sequência do 2000 XX. Né? Né, e, e qual é a, a proposta principal dele é assim, pô, e se Mega Man fosse um roguelite? Uhum. Sabe? Uhum. Então ele é assim, o André já, já, já torceu o nariz aqui. Então, o, o que que é o, o, o 3000XX, ele é isso, assim, você tem um, um, um entre aspas Mega Man, você tem entre aspas um zero, né, com todos os elementos de Mega Man, então você tem um chefe, você tem arma pra pegar, você desbloqueia coisa, e elementos de roguelite, que é passadas procedurais, você tem desafios escondidos, você tem upgrade permanentes e temporários. Como é que é a punição da morte? Uh, você morre. Tem uma moeda que você mantém e uma moeda que você perde. Então certo. tem duas moedas. Uma que você... Pra gastar só na sua run e uma pra você gastar na loja de, de updates. Upgrades não. Upgrades permanentes na, na base, uhum, por uhum. assim dizer, né? E pô, é isso. Eu não, sei, eu não sei vocês, assim, de verdade, mas quando você escuta falar assim Mega Man procedural,
2: eu acho que é um conceito possivelmente interessante. É, me lembra aquele ele, que eles iam tentar fazer um negócio, assim, assim, com o Mega Man bem feio, bem feio, bem feio. Antes do, do moço sair da Capcom e eles matarem o Mega Man. Ah, é o, o Mega Imagine Man Universe. Ah, uni
0: ah é. Universe. Ah, nossa. Que era
3: pra ser o Mega Man Maker.
0: É verdade, é, né? Que eu... eu vi isso mesmo. E ia ser meio que um hub também de Mega Man, tipo é. o Assassin's Creed é. vai ter agora. Sim, sim. É a, e... a pegada era essa. É, tipo, é assim, de, de verdade eu tô ouvindo falar bem desse jogo desde o Early Access, né, que ele tava já aí é, então, disponível há hoje... algum tempo, né, e só coisas positivas eu ouvindo falar. Então, tipo, eu tô de coração aberto pra uhum. ver o que que você achou e tudo mais e uhum. ver a sua recomendação ou não dele, mas é, é, o meu problema com roguelike é que de modo geral, eu sinto que é, é a morte do, do level design, né? E, e tipo, essa, essa é a coisa que me afastaria de um Mega Man procedural, uhum. mas a, ao mesmo tempo é, é aquilo, eu não acho que seja impossível um jogo procedural ser bom, só não encontrei ainda. Pois é. <risos>
2: Pô, não encontrou nenhum jogo procedural é. Então, e aí, jogando,
3: tendo jogo tanto o, o Beta, né? E agora saiu 1.0, né? Saiu uhum. do Rolexes o, o 3000 xx <risos> É tipo, você, me, você pode se perguntar também, tipo, se é um conceito interessante, por que, que não tem tantas pessoas fazendo? É você já o 3000 x e falar, tipo, ok, eu entendi porque não tem mais tanta pessoa fazendo. Porque assim, fazer videogame é muito difícil. Ah, sim. É muito difícil. E pra mim é meio que o que você falou, tipo, porque se você pegar, sei lá, um jogo como Diablo, ou como redes ou como. Fala outro procedural aí, sei lá aqui Bainel of Isaac. Remnant. Remnant, que seja. Ele é procedural assim, nos itens que dropa, nos inimigos que aparecem, e também nos cenários, nos layouts uhum, dos uhum. cenários. Mas em muitos, em muitos, ou não vou dizer todos, porque né, todos é, é muito complicado. Mas eu diria que na maioria, ou em muitos desses casos, você tá falando de mais em arenas do que em fases, uhum, do que cenários. Uhum. Sim, sim, né? No Raid é assim, no diabo é assim, não sei se no Remnant funciona de alguma coisa assim, mas são, são casos que o level design, ele não é tão importante assim.
2: É, porque você vai passando de arena em arena é isso, isso que você tá falando. Isso, exato, exato é,
3: é.
1: e, e eu, eu concordo com isso, Tengo tanto que alguém falou ali, ah, nossa, é um absurdo falarem isso no mundo onde existe Hades
2: o Hades,
1: você não joga ele pelo level design você joga ele pelos encontros é, e,
0: e é o que eu já falei, tipo, eu gosto de Hades, não pelo fato dele ser Roguelike. É, eu acho que Hades seria um jogo, na minha opinião, muito melhor se ele não fosse Roguelike. É. Mas seria outro jogo também. Tudo bem, um é. jogo melhor. E
1: o mesma coisa o Dead Cells, que falaram aí. O Dead Cells, o legal dele não é o live design. O legal dele é o fluir do combate, de você ficar aquela <risos> é, bate com tudo, tipo, né? Cai com tudo, bate na porta, Sim. aí a porta estilhaça da dá stand no inimigo. A maneira que você vai conectando uma coisa na outra e o jogo não para nunca, isso que é legal.
0: É, eu, 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 eu acho que é outro jogo que, pô, imagina um Dead Cells, um jogo que joga como Dead Cells, que é, fosse um Metroidvania porra, completinho ali, Eu né? acho que seria melhor. O do Castlevania não é meio, meio que isso? Eu não vi como é que é. O... Um...
2: Ah, um update de Castlevania. É, não pro, sei. pro Dead é. Cells. Eu, eu não joguei, mas
0: elogiaram muito. Tipo, o que eu quero dizer é: tem vários jogos que são roguelike que eu gosto, apesar sim. de serem roguelike. Sim, sim, sim.
2: E aí, assim. Mas pro gosto do André. Tem mas... gente que gosta que roguelike. Eu, não, eu só, só posso dar a minha sim, opinião. Sim, claro. E aí, assim, não é o
3: caso pra um jogo de plataforma, uhum, né? Uhum. Um Mario, um Mega Man, um Castlevania clássico, jogos assim, em que o importante, né? O level design é um dos elementos mais importantes, você tem duas, dois elementos vai, num jogo desse, assim, você tem, dá, dá pra dividir em dois elementos, o level design as mecânicas e como as duas coisas conversam uma coisa com a outra, uhum, né, é tudo focado nisso, nesses dois elementos então o level design é muito importante né, muito, muito importante em jogos como esse, né, o que quer dizer que você colocar um algoritmo pra fazer o level design, você, realmente você tá meio que matando a experiência do jogo, na minha opinião, sabe, uhum, então por exemplo, no, no, no 3000XX, em um jogo de Mega Man tradicional, a fase tem várias rotas. Uhum. Você sabe que, ah, se eu for por cima, vai ser mais perigoso, mas eu vou ter uma recompensa maior. Se for por baixo, vai ser mais tranquilo, mas não vai ter tanta coisa. No XX, os dois caminhos levam ao mesmo lugar, sem diferença nenhuma. Uhum. Tipo, é um mais perigoso, um menos perigoso, os dois chegam ao mesmo lugar, sem nada. Não tem, tipo, paredes ocultas pra você descobrir segredo na fase, né? Então é tudo muito... É um lugar pra você ir. Pra você andar pra direita. Segura pra direita e vai. As plataformas não tem propósito. Os
0: não tem propósito. O design de fase não tem propósito, sabe? É, o que, o que tipo, eu fico pensando até porque ele, esses jogos como o, o 3000X e outros jogos com, que fazem jogos plataforma com elementos procedurais, eles tentam fazer blocos, né? De uhum. blocos prontos. Uhum. E a organização desses blocos é que é procedural. Mas realmente, tipo... E aí os blocos em si, eles podem até ser divertidos, mas eu, eu, eu fico também achando eles meio soltos, né? Uhum. Eles meio... Dá pra não, ver a costura. É não conversando com, é, com o, o, os outros e tudo mais. Eu, sim. Eu, 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 eu não joguei 3x, mas eu, por exemplo, como é que chama aquele outro jogo do ganhador do BAFTA, Glauber Kotak? É, um, Rogue Legacy. Que Pô, também é plataforma com... Ela, um ela um ou dois? Eu, eu só joguei um. Ah. Né? Tipo, ele tem blocos de plataforma é foi, ordenados. Foi assim.
2: um dos primeiros, assim, dessa nova leva, desse hum. ressurgimento dos jogos indies, né? Não é
1: o Rogue Legacy... Se... O primeiro? Ele que veio com o nome Light. Rogue Light. Ele foi o primeiro jogo a se chamar de roguelite Ah é.
3: Uhum. É. Não, não lembrava desse é, Eu Tanto que
1: na época, tipo insight deles Coisa que eles descreviam, tava roguelite Entre parênteses uhum. Por, tá aí. É Porque é, tipo, é light, sabe, é só um negocinho Não aqui. é igual
2: o rogue é, né?
1: Não é like, é
0: light uhum.
1: Uhum. Começou aí
0: Mas é, eu realmente sinto falta de uma coisa pensada Do início ao fim, né, uma experiência é. curada Ali do início Sim. ao fim E eu, eu, eu gosto
3: do, também Do... esse jogo que a gente acabou de falar? Rogue Legacy, rogue Legacy. Do 2, apesar de ser roguelite, uhum, uhum. né? É, eu acho que ele tem... Ele, tipo, acrescenta pra caralho, tipo, de personagens, habilidades, combate, inimigos... Ele tem um monte de mecânica legal, né? E
0: isso é, compensa o fato dele ser roguelite pra mim. E também não tô falando do 3x, porque mais uma vez não joguei. Mas, o que eu sinto em muitos casos desse tipo de jogo é, roguelike ou roguelite, é que o elemento roguelite, em, em, em muitos casos, ele tá lá por conta de uma limitação de desenvolvimento. Porque fazer um jogo que renderia a mesma quantidade de horas e de, e de conteúdo que o, o jogo rende sendo roguelite da forma tradicional seria muito mais, mais tempo de é. desenvolvimento. Porque o né? jogo é basicamente infinito, é. né? É, sim.
2: Mas eu acho que isso faz pra algumas pessoas parte da diversão do jogo. Sim, porque a sim. diversão vem de, tipo, é, eu tenho conteúdo para jogar sempre e mecanicamente o jogo me diverte bastante. Sim, sim, Eu gosto muito de me movimentar em um jogo estilo Mega Man. Então, tipo, eu tenho é, algo para agradar nos meus dedos, sabe? Uhum, é, é. Bastante, isso me deixa feliz. E, e, e eu até entendo, tipo... Porque eu não sou lá muito fã de, de roguelike, nem roguelite. Mas, eu, porra, eu tava me divertindo muito no Rogue Legacy 2 que eu peguei Sim. recentemente pro... Que ele, ele deu, ele deu... Tem isso recentemente, faz tempo já. Que eu acho que ele deu na PS Plus, sabe? O 1.0. Acho
1: que ele entrou no... Na, na Plus de assinatura. Na Plus Plus.
2: É. é e aí, eu, tipo, eu tava jogando, tipo, joguei bastantão dele. Tipo, porra, me divertindo muito com ele, mas aquilo, né tipo ele não não é um um, um Castlevania ele não é um né apesar dele ter a inspiração visual ali né a diversão dele são nesses blocos que ele vai juntando ali cada bloco tem ali o seu o seu mini desafio para fazer e cada run vai ser meio diferente porque eu vou sair com um personagem diferente ali um herdeiro hum. diferente que vai nascer e talvez a diversão também pro 30x acho que é isso mesmo sabe tipo ah agora nessa run pô peguei uma um título diferente peguei ele tem movimentações diferentes tem não,
3: eu acho. Eu acho que não. O que ah, ele tem é tipo... A, 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 a...
2: É, o tipo de upgrade que tem, para exemplo, a bota, bota, você vai pular duas vezes. Acho que
3: o duplo é, é, é upgrade permanente, agora não
2: é Então, eu falo, porque no, no, no Rogue Legacy, os upgrades de movimento são permanentes. Aham, uhum, aham. Uhum. Né?
3: É, mas assim, assim, eu como Mega Manzeiro, tipo, adoro Mega Man, tipo, adoro, adoro, adoro uhum. Mega Man. E eu não, eu não sinto que esse jogo coça a minha coceira de Mega Man. Assim. Uhum. Porque eu acho que, tipo, que nem eu falei, eu acho que as fases são desinteressantes. Os chefes tem um design desinteressante. eu, eu, não, eu não, não não é gostoso para mim ficar voltando toda vez para explorar o que tem de, de possibilidades, né? Os chefes, você
0: fala em, em design desinteressante em termos de... Visual de... e de
3: combate, é. das duas coisas. Uhum. né Apesar, né, como comentaram até no chat aí, o trabalho dos sprites foi feito em parte pelo nosso querido Glauber Kutaka. Um beijo pro, pro Glauber. Inclusive, um, um trabalho muito bonito, de, de pixel art mesmo. Mas eu acho que... É, eu não sei, eu acho que é um... Eu acho que é um Mega Man meio sem alma, sabe? De é, modo tipo, geral, assim. Ele
0: tenta fazer... Eu, 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 o 2000XX, ele era meio Mega Man... X? Não, Mega Man é, clássico, né? Uhum. E eu o... Acho que era meio X, era, não, meio era, x era meio X. Acho que mas era mas meio... vamos dizer, ah. o, o, eu acho que ele, ele era mais Super Nintendo, não sei. E esse me parece mais ah, diretamente x tá X4 de arte, sim. certa é, é, forma, é. é, em termos ou, de, de, de visual. Porque, tipo, tem os chefes, assim, plataformas, coisas do cenário, assim, que me lembram diretamente o X4, ou, ou né os Mega Man X de Playstation, assim. Uhum, uhum. Tipo, do pouco que eu vi visualmente dele, eu gosto bastante, mas não vi realmente comportamento de chefe, nem nada é. do tipo, assim. E, e, assim, eu não tô dizendo de maneira nenhuma
3: que um nunca mais deve tentar fazer um jogo desse. Não. Eu, tipo, se houver um dia um 4000XX, eu vou querer experimentar. Tipo, uhum. eu, vou, eu sempre vou estar aberto pra, pra essa possibilidade. Porque eu não acho que seja impossível. Acho que só, uhum. uma, só não é uma coisa bem resolvida. Sim. Mas não, não duvido que seja impossível um dia, sabe? E nem que, sei lá, num o jogo não vai divertir ninguém também. É que eu acho que sim, para mim, o fato de ele, o fato de ele ter esse level design procedural, ele já me tira muito do jogo assim. Tipo, você vê onde estão as costuras e como as, as partes, os blocos não se encaixam direito. É que até
0: por uma boa fase de Mega Man para mim, ou uma boa fase de jogo de plataforma, no geral, ela quase conta uma história, sim, né, ao longo sim. dela, assim. Sim, tipo, sim, sim, sim. Uma, sim. Uma, uma boa fase de um Donkey Kong Country, assim, tipo, é, é um, porra, é uma, né, uma obra de arte aquilo, e como é? que aquilo vai se desenvolvendo e fazendo perguntas e respondendo essas perguntas e trazendo novos temas uhum. e desenvolvendo esses temas e aí chega no final, tipo, é uma coisa que eu, eu sinto falta. Sim. Né, nesse tipo de jogo.
2: É, mas eu acho que se eles forem fazer um 40 mil XX, uhum. né, que a gente viu que mais ou menos dois anos pra fazer uhum. mil XX eu sinto que eles encontraram o que eles querem pra ah, esse Ah, não. Tipo de eu jogo. não acho que, que não seria procedural. É, então. Tem não, dúvida. não. Eu acho que seria nessa mesma pegada sim, do, do sim, 40... Sim. 30? 30. Do
0: 30XX, mas... Pulindo, melhorando É, coisas, isso. Tentando tá... outras ideias. É, é
2: possível. porque eu sinto que eles encontraram o público deles, porque o pessoal gosta muito. O pessoal gostou muito desse daí. Tipo, as críticas estão... De quem curte essa espécie de, de jogo, estão bem positivas. Essa espécie de jogo roguelite, né? não sei, que só é engraçado falar espécie de jogo. <risos> espécie. Tipo, type é. earth,
0: não, general. Não, é, é é só que o... De novo, como eu disse, eu, eu não acho que seja impossível, tá? Fazer um jogo que seja roguelike e plataforma, assim. É... É, há e... quem diga que o Spelunky já é um... Já é isso daí. Não, não. Pois é. É, mas aí, é. Aí, assim, Tem sempre alguma coisa na estrutura desses jogos que me afasta deles, assim. Tipo, mesmo quando eu jogo o... Por exemplo, no caso do Ninja, sem cabeça. Dead Cells. Dead Cells? É, eu vou gostando, gosto, tipo, tô avançando um pouco legal esse jogo e tal, a progressão dele e tudo mais, e aí chega um ponto que a ideia de ter que repetir aquilo de novo me afasta, sabe? Uhum, então uhum. chega algum ponto que em algum, algum momento a pegada assim, é, o roguelike dele me, me afasta. Pode então. crer. Uma
3: grande infelicidade desse
0: jogo é ele ter saído agora 1.0 praticamente ao mesmo
3: tempo com o Gravity Circuit que é o posto extremo dele. Ele é completamente oposto. Ele é um jogo, é o XX03. Isso. Cara, ele é um jogo... O jogo ele é um dos melhores Mega Mans que eu joguei na minha vida, assim. O jogo é simplesmente incrível. Sabe? Mas ele
2: é um Mega Man, tipo, clássico, né? Ele, ele não, ele não ele, é
3: um roguelike. Não, ele tem uma estrutura clássica de Mega Man, que é assim, né? Que a gente tava falando. Que tipo de caminhos os pode seguir no futuro? Um caminho é o um Mega Man roguelike, talvez. O Gravity Circuit, ele é o quê? Que não é uma ideia super inovadora, mas é uma ideia que já existiu, refinada, que é. É Mega Man de porrada. Hmm. Né? É Mega, Man, é Mega Man com mecânica de jogo de luta. Então é Mega Man com Parry, por exemplo. <risos> é Mega Man com Perry com Shoryuken, com Tasumaki.
1: Você faz comandos, né?
3: É, e você ativa... É causado um comando simples, tipo Smash Bros, né? Mas, pô, absurdo. é tudo muito fluido, muito responsivo, muito rápido, muito gostoso. Então Mas
1: eu v... posso fazer uma pergunta, hein? Claro. Um Mega Man de porrada... Eu ia fazer essa
0: mesma pergunta. Ah. Isso é
1: exatamente o que eu dizer. Não tem o risco de ficar um pouco frustrante você <risos> encostar no inimigo tentando dar um soco nele? Porque era... o Mega
0: Man... O não não era, era a mesma pergunta. Não era, não.
1: É, você toma dano encostando, né? Sim. Que é, é algo que eu fico
0: feliz de jogos de plataforma aos poucos estarem abandonando. Uhum. Então eu faço a minha pergunta também aqui. Tá bom. Um Mega Man de porrada não seria um Ninja Gaiden? <risos>
1: <risos>
3: uhum. Talvez. Mas é que, tipo, o Ninja Ga A diferença é que é um Mega Man de porrada orientado
1: a combo, não orientado uhum. a golpe só. Sei, sei. Ninja
3: Gaiden é só
1: é. espadinha, espadinha, espadinha. Só
3: e baixar o botão. E
2: é. Ninja
1: Gaiden você não libera novos poderes, não tem seleção de fase. É. Uhum.
3: Ele é mais, mais linearzão, né? Esse aí tem o esquema Mega Man de evolução, de, de progresso e tal. Mas sobre o que você falou, Sushi, esse jogo tem dano de contato, sim, mas quando você bate você vai meio que empurrando o inimigo pra longe, assim. E os combos são curtos e rápidos, então você é, não é difícil você bater sem chegar sem precisar chegar perto demais. Uhum. Sabe?
2: E pelo que eu vi, você não precisa encostar no inimigo pra bater, né? Você tem tipo uma... É, Se... a
0: hitbox vai um pouquinho na frente. Isso, né? é, é, o sim, seu sim. soco
2: vai, anda, uma, anda uma distância, né? É, não, não uhum. sempre,
3: mas você pode, tipo, inclusive tem que pegar, sei lá, comprar um chip que estende ao alcance do, do soco, por exemplo. Uhum. E tem coisas como, tipo, você pode, quando você tá batendo no um inimigo, você pode botar pra cima aí o botão de ataque pra levantar no ar o inimigo, aí você... Pula e bate. Você joga o um inimigo em cima de outro para dar dano no outro, então você pode ir meio que fazendo cadeias de um inimigo batendo no outro e ir morrendo, né? E aí você tem seus golpes, tem uma corridinha ninja e tal. E tem um gancho que você pode jogar para se pendurar uh, e se balançar no teto, ou, uh, ou até usar o gancho para pegar o inimigo e se puxar para perto dele para começar a bater e tal. Tem, tem essas possibilidades. Então é um jogo que o combate e a movimentação são muito, muito gostosos, sabe? E dá vontade de você ir explorar para achar. E você vai achar, tem que salvar a bozinho, é refém, você tem que, você encontra upgrade pra sua vida e pra sua barrinha de, de especial, e é tudo muito gostoso, é, é, é muito, muito, muito gostoso, sabe? É um... Porra, eu, ne, eu nem sei mais como falar, assim, porque ele é o supra-sumo dos, é, dos Mega Man. É, é um deles, sabe? E aí você pergunta, pô, tem ele funciona dentro da lógica de poder de chefe, né? Matar o chefe e pegar o poder. Pô,
0: ele funciona dentro da lógica de matar o chefe e pegar o poder?
3: Que bom que você perguntou, André. Porque sim e não, porque quando você mata um chefe, você você abre dois golpes novos na loja de skill. Ah. Que são baseados em coisas que o chefe faz. Então, por exemplo, tem um chefe que ele é um hacker que cria clones dele quando você vai enfrentar ele. Um das skills que você, você aprende, você pode comprar quando você vence esse chefe, é tipo, sabe Street Third Strike? Tem alguém aí, Aging que ele faz uma sombrinha sua que copia seus golpes? Você hum, bate duas isso, vezes, isso, você é. abre um desses E aí você moe os inimigos com isso. Sabe? Tem um golpe que é um pilão, que é um Zuna drop. Você vai, agarra o cara, dá um pulo e, e bate com, com um pilão. E você pode meio que criar a sua build baseado no que você pegou dos chefes e, e seguir adiante. E entendeu? você compra com um recursinho, essas é, coisas? É, você ganha é, é, dinheirinhos é, no, no, no jogo e você gasta pra comprar essas coisas e pra recuperar toda a sua vida e MP nos checkpoints do, da fase. Tem que gastar o dinheirinho pra isso. É, e cada vez fica mais caro. Cada vez que você, que você paga por eles. Né? Então, cara, é, é assim, level design, muito foda. Você se sente quando você domina a mecânica do gancho, a mecânica de você chutar os inimigos em cima dos outros. Opa. Usar as skills que você tem pra movimentação... Cara, o jogo fica super, super gostoso de jogar. E eu fiquei muito, muito feliz, cara. Muito feliz de ter um jogo com essa qualidade. Você tava esperando por ele ou foi uma surpresa pra você? Foi uma surpresa. Foi uma galera do chat que comentou sobre ele numa live que eu tava fazendo. Obrigado, hum. chat. Obrigado, chat. Né, eu, eu vi o trailer no dia e falei, pô, tá aí, né? E aí eu tava pensando, porra, eu compro esse jogo, será que não? Né, será que eu espero... Eu jogo o 3000XX e não ele... Eu um ou outro, Esse esqueci do que tava na sua conta, o 3000X, no final das hum. contas, né? E joguei os dois, meio que um em paralelo do outro. E isso foi muito contra o 3000X, assim. Sim. Se ele fosse num, num período que tava só ele, e não junto com o Mega Man Like, tão bom, de tanta qualidade, eu, tipo, não achei ele tão ruim, eu acho, Sim. sabe? Mas o contraste tava muito, assim, é muito difícil não comparar os dois jogos pra mim. Uhum. Porque estão né, um do lado do outro. E, porra...
2: Uma pergunta. Hum. O X-Dive não é preciso... Não. Não, não. Achei que as fases dele era procedural.
3: Não, 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 não é. Hum. As fases são é bem... É que ele tem muita Man. fase, não é? É, essas são qualquer coisa mesmo. Hum. Então é isso, assim, para mim, cara. O Gravity, o Gravity Circuit, ia falar Great Rush, é outro jogo. O <risos> Gravity Circuit, ele, ele coçou a coceirinha do sei Mega aí. Man, sabe? Eu Falei, porra, é um jogo que eu joguei o tempo todo pensando, cara, que, que ruim que o jogo vai acabar logo. E que eu não vou ter mais, assim. Tudo bem que quando você termina, tem o Unigame Plus e o modo Circuit, que eu não sei o que que é, eu não cheguei a jogar. Eu só terminei a campanha normal, que demorou umas 8 horas horas pouco mais de oito horas ali Pegando tudo que tem pra pegar no jogo, né? Um,
2: um bom tempo pra esse tipo de jogo, né? E eu fiquei, caralho, pô Ao mesmo
3: tempo eu tô feliz que ele existe E triste porque vai acabar e eu queria mais logo, assim Sabe? acho hum, eu... que ele tem o cachecolzinho do Shinobi Porra, muito bom, né? É o é... jogo é
1: muito bonito
3: é.
2: Ele tem um, algum amigo que você vai poder jogar no futuro? Hum, um amigo azul? Que é não, vermelho, sei. não sei Tem um outro personagem roxo Que é muito... Os dois são muito chipáveis O
3: protagonista hum. é esse cara roxo aí Mas não sei se vai... Se tem algum modo... Uma previsão. É só leite de fanfic. né vai ter DLC. É aí. Tomara que tenha. Eu comprei, super compraria um DLC nesse uhum. jogo. Inclusive... E quanto ele tá? Então, eu ia falar disso. Ele tá 100 reais na PSN. Caralho, PSN! Uou. 50 no Steam e 40 no eShop.
2: Olha aí. Porra! Vou comprar no eShop.
0: Como a gente disse, Nintendo é amiga do jogador. Exato. Nintendo né? sempre aí pelo seu público. sempre defende a Nintendo aqui nesse podcast. Nunca, né? Nunca fez nada de errado. Uhum. Então, cara,
3: que experiência maneira. Uhum. Muito, muito legal mesmo. Gravity jogo. Circuit, né?
2: Sim. Esse é o nome do jogo. Eu vou falar é uma melhor. coisa: a Nanquinha é uma estrela no nosso jogo de RPG, tá? Ela é o personagem mais baixo que tem. Uh -huh. E. Você
0: fala isso porque ela tá tampando o chat há 20 minutos Exato.
2: Que que ela saísse. Ninguém. Ai, fala filha. Pelo amor de Deus, eu queria ler as pessoas. Agora eu vou ficar aqui na frente. Vou me lamber. Não vai, Eu também tenho um
0: finalmente pra trazer aqui pra turma, que é um jogo que eu estava bastante ansioso por. Quando ele apareceu, eu já tinha sido anunciado, mas quando ele veio ao meu conhecimento, foi num trailer de um evento recente aí, que a gente acabou comentando aqui no Vértice, e eu estava apaixonado pelo conceito, pela ideia, pela pela proposta, pelas pessoas envolvidas e tudo mais, que é o Stray Gods, a Role playing Musical. <risos> Acho que é esse o nome completo do jogo, mas Stray Gods, né? É o nome, é o, é o primeiro nome, é o nome pelo qual você vai chamá-lo. É, ao contrário do chefe do, do Dark Souls, que é o Stray Demon. É o Stray isso, Gods, é, esse aí é o, o contrário.
2: E... Então ele é peitudão, né? Isso. Ele é o Stray Demon é bundudão?
0: Com a bunda, como a gente sabe, é coisa do demônio, né? Uhum. E o resto. E ele é o primeiro jogo da Summerfall Studios, que é um estúdio de é, pessoas ex-BioWare. O jogo, ele é um jogo desses narrativos de tomar decisão, né, e, e história que se desdobra a partir dessas decisões. Então, uma coisa meio um jogo Telltale, é, recentemente a gente jogou aquele do Xbox lá, como é que chamava? As Dusk Falls. Isso, é As Dusk Falls. As Dusk Falls, que inclusive tem o mesmo estilo artístico do Stray Gods, é, que é aquela coisa do cenário é 3D, e os personagens são imagens 2D, é, que vão alternando entre elas, assim, entre frames dela. Mas com a diferença de que o Stray Gods Ele é todo com estilo bem Quadrinhos, Amigo. assim, é mais quadrinhos Mais quadrinhos que é mais É, É inspiração, uma, uma inspiração de anime leve Assim, mas é mais quadrinhos Então eles ele compartilham esse estilo E você vai passando pelo jogo Pela história, ele é bem Denso na história dele, ele é, ele é quase um Visual novel, assim, e aí você vai tomando Decisões, você não tem, tipo, um controle direto do personagem Você não explora cenários nem nada Você só vai avançando pela história, tomando decisões E com o grande diferencial diferencial dele, que ele é um musical né? essa é a grande, grande plot twist do jogo em cima de outros jogos desse tipo, é que de tempos em tempos né é, o jogo vai começar ali um momento musical, assim como eles começariam num filme musical, ou numa peça musical mesmo, e nessa, nessa, nessa parte musical você vai continuar tomando decisões e influenciando o caminho da música, porque a premissa do jogo é que você é essa Grace que é uma, uma moça que tá meio perdida na vida assim, né, sem saber o, o próprio dela, e ela num belo dia encontra com uma musa da da mitologia grega mesmo, né, a, a Calíope, e presencia a morte dela. Quando a Calíope morre, sai uma, uma luz uma luz dourada do, do peito dela e essa luz entra na Grace, e a Grace se torna é, a última musa né, e ela, ela meio que se torna uma, uma deusa também, uma, uma entidade mágica. Uma feiticeira Uma feiticeira, uma louca também Só que aí, ela tá sendo acusada pelos outros deuses do, do Olimpo, que agora se escondem na, na sociedade e eles vêm, né, desde a época realmente da, das histórias e lendas e tudo mais, e eles estão vivendo infiltrados na sociedade, é, tentando viver vidas normais, só que de, de uma forma imortal, né, e a forma como eles explicam como isso acontece é um tanto quanto interessante, é, mas ela é acusada de assassinato, né, eles acham que foi ela que matou a Caliope pra roubar esse poder dela, e eles vão matar ela, é, ah. no, executar ela, só que ela tem uma semana aí pra tentar provar sua, sua inocência, tentar encontrar o assassino real e se livrar disso. E aí que entra a parte musical, porque o poder da Calliope, o poder dessa, dessa musa, é que ela consegue fazer as pessoas expressarem o que tem no coração delas através de música. Então ela meio que brilha o olhinho amarelo assim, todo mundo vira um musical em volta. Começa assim. cantar. Exatamente. E isso vai se desdobrando em números musicais bem a la Broadway mesmo, né? Aquela, bem aquela pegada de, pô, muito exposição, muita história, né? As pessoas vão cantar sobre suas origens, suas histórias, seus dilemas, seus, seus medos e, e, e desejos e tudo mais. E você vai tentar resolver e desvendar esse mistério a partir disso. As músicas. É um musical, afinal de contas. É verdade.
2: Daria um bom musical, assim, tipo, é.
0: da vida real?
1: Eu ia perguntar se elas são boas.
0: Ah. <risos> o negócio é o seguinte, o, a, a parte técnica desse jogo ela é impecável, né? Na parte é, musical, assim, porque a parte instrumental foi dirigida pelo Austin Wintory, né, que é um grande compositor de videogames aí, composto de e dentre várias outras coisas. E as vozes dos personagens é um elenco, tipo, caralho, assim, putz, é, é o super top, top superassumo dos dubladores. Então, tipo, a, a Grace é a Laura Bailey, a Calliope é a Ashley Johnson, o Apollo é o Troy Baker, a Afrodite é a Meryl Dandridge, né, que faz a, a Marlene no The Last of Us, a, a Alex no Half-Life e tudo mais. Pô, o Pan é o Carrie Payton, o, o Orfeu, ele é é, ele é feito por um cara que tava no elenco original de Rent, por exemplo, que eu não reconheço mas né um, um clássico aí do, da dos musicais de Broadway e tudo mais, então tipo é um elenco muito forte na na, na na parte vocal, só que realmente tipo, o problema desse tipo de premissa, que eu venho de, de outras obras que tentam fazer coisas parecidas com isso, é que você tem que comprar que é uma, uma música tão foda que vai realmente influenciar emocionalmente essas pessoas, e elas vão tomar decisões e que aquilo ali é um reflexo da alma desse, dessas pessoas e que você tá ouvindo elas jogarem toda a sua vida delas naquele número musical. É magia! É, que é, que é um, um momento mágico, realmente, né? E esse, pra mim, é o grande problema do jogo. Que eu não acho que os números musicais são bons em sua maioria, assim. Tipo, eu não acho que as músicas são interessantes, não acho que as músicas são legais de escutar. A maioria delas é, tipo, cara, se eu... Se essa fosse minha primeira exposição a musicais, eu provavelmente odiaria musicais. É um, é um jogo que me faz entender porque que pessoas odeiam musicais, sabe? Basicamente. Caralho. É. Foi na caixa. É, Meu Deus. É meio que isso, assim. <risos> tipo, tem óbvio, tem músicas que são legais. Por exemplo, a que tá passando agora, que é um dueto, é a primeira momento musical do jogo, que é um dueto entre a Grace e a, a Caliope, é que é meio que o tema principal, o instrumental que vai ser repetindo ao longo do jogo. É muito bonito, é muito legal. Tem algumas outras músicas, tipo, a, a minha música favorita é a música da, da Afrodite, que é cantada pela Mary Dandridge, que é muito legal. Ela tá o dia inteiro grudada na minha cabeça. Então, tipo, tem, sei lá, umas três músicas que eu acho que são realmente legais. Você já terminou ele? Terminei. Ele é curto, então? Ele é umas seis horas, talvez. Ah, maior que eu achei. Talvez umas cinco, seis, alguma coisa assim. Eu hum. chutaria que o um jogo desse seja é umas três, quatro horas. Ah, não, ele é... Ele, ele tem três atos e muitos números musicais e muito diálogo entre os números musicais. <risos> Você... Eu esqueci de um detalhe. Ah. Musical é tudo longo, é sempre umas três horas, essa porra. É, é óbvio que <risos> o jogo ia <risos> ser três horas. <risos> né? <Pois> é. <risos> então, tem esse problema pra mim. A, a parte principal do jogo, ela não funciona, que é a, é a parte musical. É, sem falar que, tipo, eu não acho que eles se resolveram muito bem mecanicamente também, porque você, basicamente, tem três rotas que você pode escolher pra personagem, né? Que é a rota é, verde, azul e vermelha. Cada uma simboliza um tipo de personalidade que você vai seguir nas suas escolhas. Então, a, o, o verde é uma coisa meio de carisma, assim. Então, você vai tentar convencer a pessoa, através do seu, do seu carisma, de ficar do lado dela, de trazê-la pro seu lado, coisas do tipo. O vermelho é, tipo, uma coisa mais punk rock, assim. Você vai, tipo, oh, yes! Mas aí você canta diferente? Então, tem isso, tipo, mas são decisões que você vai ser mais agressivo e você vai ser... Você vai partir pra cima e é mais combativo e tudo mais. E a azul é mais intelecto, assim. Você vai tentar resolver a parada pela lógica, pela... Tentar encontrar uma coisa que não tá sendo vista, obviamente, ali e tudo mais.
2: Aí você joga uma vez em cada caminho, né? Não precisa misturar. É, então, é, aí que fica o, a questão que eu... Que eu
0: fico pensando o que, que eles queriam. Porque no começo do jogo, você escolhe um dos desses três caminhos. Em decisões fortes fora de, de, da, das músicas, você só pode escolher decisões daquele caminho que você pegou. Então, você até vê decisões azuis e vermelhas, se você escolher a verde, por exemplo, mas elas estão cinzas cinza. Você não pode escolher elas durante Uai. os diálogos. Você só pode pegar a ah, que você escolheu no começo. Fora das músicas. Das músicas, fora das músicas. Hum. Depois, no final do segundo ato, o jogo tem três atos, então no final de dois terços dele, mais ou menos, você consegue pegar um segundo traço. E aí você pode escolher é, opções de dois dos três caminhos, assim. E aí, nas músicas, você pode escolher qualquer um dos três. Só que, e aí talvez seja uma indicação de como ele gostaria que, que fosse jogado, é que tem troféus pra você escolher principalmente uma das três só. Então, uhum. eu acho que ele quer que você jogue se fo focando em uma das, do, dos três, das três rotas na maior parte do tempo. Só que é foda, porque tem momentos da, das músicas que, pô, eu, a primeira que eu escolhi foi a azul, né? Que eu queria pô, não, o vermelho ou o verde parece mais interessante, mas o meu personagem, ela é mais azul. Será que eu vou pro azul? Vou pro que eu acho mais interessante. Acabei indo sempre pelo que eu achava mais interessante, assim. E eu acho que é uma das formas de jogar, mas eu não acho que seja a forma ideal. Por quê? Porque, de fato, isso, tipo, tem que ser aplaudido, é um puta trabalho, você vê que o orçamento do jogo, ele foi colocado nessa parte, que em cada música, cada um desses três caminhos, ele é bem diferente, tipo, musicalmente. E narrativamente, o que acontece, assim, é, é você acaba chegando no mesmo, no mesmo, nos mesmos lugares, mas a forma é bem diferente. E musicalmente, durante o, o momento musical ali, é super diferente. Então, tipo, tem coisas, por exemplo Na, na música do Pan, é a primeira música Que, que você canta com, com A sua amiga Fred e o, o Pan você, você pode escolher Se você vai ouvir a, a sua amiga Se você vai ouvir o Pan, ou se você vai Seguir o seu próprio caminho, e tipo Como eu tava azul nesse começo Eu fui, não, vamos ouvir o que, que o Pan tem a dizer E ele tem um, um, um pedaço Que ele canta sozinho, que não existe nas outras músicas Tem pedaços, assim, que, que Tem músicas que quando você escolhe Esse essa primeira, primeiro caminho musical, a música inteira se transforma pra um lado, que mesmo depois quando você escolhe outros, esses outros são informados pela primeira decisão que você escolheu. Então, tipo, é uma ramificação musical que, tipo, ok, se você a decisão de três que você escolhe no começo te leva pra um caminho, que vai informar como outras decisões lá na frente vão mudar essa mesma música. Porque agora vamos dizer que você escolheu ser combativo no, no começo, mas depois você escolheu ser carismático, esse carismático ele ainda vai ter um pouco do combativo que você escolheu antes. Então, tipo, tem muitas ramificações. São, é muita coisa, é muita, muita variedade, e eu acho que é um jogo pra você jogar múltiplas vezes. Eu acho que se você joga esse jogo só uma vez, e pega só o caminho que você fez e fim, eu não acho que você vai ter o melhor proveito dele. Ao mesmo tempo, se você tenta jogar como eu joguei, que é pegando pedaços assim, pelo que parecia mais interessante, não se atenda a um caminho só, as músicas elas ficam meio esquisitas. Elas se conectam, mas elas vão mudando de estilo no meio da música, de uma forma que às vezes eu achava que não, não combinava. E como de modo geral, as músicas elas já são meio esquisitas, já são, assim, parece o primeiro tentativa de escrever um musical de alguém, não deve ser fácil escrever um musical. Eu acho que, pô, não, não, não funcionou pra mim isso. Eu tô tendo mais proveito agora que eu tô rejogando... Hein? Só no azul. É, só fazendo cada, cada um dos três caminhos separados, assim. Uhum. É realmente muito impressionante. Tipo, a coisa que eu tenho que aplaudir esse jogo é, é essa variedade, assim. E é engraçado, porque toda música tem uma versão que é claramente a versão principal melhor do que as outras, assim. Uhum. E as outras, você fica meio, né, é meio... É
2: meio então, triste, você assim. tem que juntar essas versões, né? é qual a versão melhor de cada a música uhum, uhum. e aí fazer um corte no YouTube. E aí vai ser um musical só pra assistir que parece tá, mais divertido do que ó, jogar.
0: O Austin Winter, que foi o compositor da, da parte... Ele não foi o letrista, né? Mas ele foi o compositor da parte instrumental, digamos. Ele lançou quatro trilhas sonoras desse jogo. Uma pra cada cor e uma que faz um best-off, assim, do que ele considera hum. as melhores versões Caramba. É, de, cada, de cada momento Cantado? musical. Cantado? É, assim. É que vai querer só instrumental, não, né? Não, não, não. É, ele... Com a, as, as versões que estão no jogo mesmo.
2: Ah, aí, ó. Desculpa, mas eu só fui pensando, pô, será que daria é um bom musical da Brothers isso daí? Não. Não mesmo, não, é Tem um ruim as músicas. as músicas. Nossa, André. Mesmo, mesmo
0: as melhores versões? Mesmo as melhores. Tipo, tem, a, maior, a maioria das músicas são só meio tristes, assim. É meio sem graça, você vê uh, eles tentando enfiar um, momento, um, um diálogo e não cabe direito, assim, é meio, é meio triste, assim, Nossa, só. É. É, fico triste, mas eu fico feliz que é um jogo a menos, né? O ano é. tá tão cheio. É.
1: Porque eu, tava, eu tava animado pra jogar ele pelo, é. pelo casting, assim, né? E pelo Austin Winter, que eu gosto
0: das três dele. E pelo Moço mas... Pelado? É, perguntar ele, mas você acha que os estilos musicais que você não gostou é porque é um estilo que você não curte? Mas, assim, é, é, ele é bem estilo Broadway, show tunes, assim, jazz e tal, e eu gosto. Eu gosto muito de, de música de musical. Eu gosto bastante. Então, não, não acho que seja por isso. Na verdade, talvez o problema seja que eu gosto e conheço esse estilo quando ele é bem feito, e eu acho que aqui é ele é uma, uma sombra <risos> desse tipo de, de musical, assim. Triste que o elenco, né, de peso. Pô, muito bom. O elenco, tipo, todo mundo manda muito bem. Pra Baker às vezes dá um pouco de vergonha dele, né? mas ah, é o Troy Baker, né? Hoje em dia dá um... Sempre dá um pouco eu de vergonha. Eu passei eu passei da minha fase Troy Baker, assim, Ih, sabe? Ih,
2: vai ter que apagar a tatuagem do <risos> Troy Baker
0: Mas ele... Que tem uma nádega, na outra tem o... Um é um pão e do outro é o um cavalo de Troia. Isso. <risos>
2: Não, qual que era? O Tengu falou Esqueci a tatuagem que o, do... que o André tinha na nádega.
0: E eu acho que ele também vem num timing ruim aí, porque, pô, o o Hades, né, teve aí com interpretações bem mais interessantes da maioria desses deuses, né? Ele, ah. ele tenta fazer os deuses em versões modernas, né, vivendo no, no, no nosso mundo. Mas é tipo as coisas são meio óbvias. Então assim, tipo, a ah, Hermes tem os uma adidas. roupa de, de entregador assim, aí tem uma, uma pochete moderna, aí é o é, tipo isso. É, aí a ah, Oráculo aí é uma hacker que fica na internet.
2: Uou sabe? Tipo, as, as, é, eu sinto que eu já vi isso mais de um bilhão de vezes antes, assim. Era Hamilton, a tatuagem que você tinha na ah, sim. E qual é a outra que você tem agora? Troy Baker. É, exato.
0: <risos> também, tipo, ah, ele tenta... As músicas, assim, todas as situações de, das músicas são... A, a Grace precisa convencer alguém a ajudar ela com alguma informação que ela não tem. Aí você vai ter uma disputa musical ali. Só que o, o que acontece musicalmente, assim, narrativamente, durante a música, é, não é muito convincente pra você acreditar que, olha, esse número musical convenceu a pessoa a te ajudar. Narrativamente não funciona também. Então, é, tipo, a pessoa chega, suma daqui, não vou te ajudar. Aí ela que tal se você me ajudasse... Aí, ok. É meio que Ah, isso. então <risos> vou ajudar. Todo mundo... Foi convincente, né, é, o argumento. Exatamente. O jogo tem mais de um final? Ele tem variações no que acontece no final. Tipo, uhum. o rumo... E é, é outro problema, porque supostamente é um mistério, né? Quem matou a Caliope e tudo mais. Uhum. E aí, desde o começo do jogo, você fica... Putz, eu acho que eu sei quem matou a Caliope. E, e era, que era, era... E era quem... Hum. E, e ao, e ao ah, mesmo tempo, West. não é como se o jogo, ele fosse jogando pistas e coisas pra você pensar sobre quem será que vai ser... Ser ou não vai ser. Ficou tipo, uma história de mistério, né? Que vai te dar nas uhum. pizzas um pouquinho pra, pra você ir desenvolvendo aquilo. Não. Chega um momento que tem uma grande reviravolta, um personagem te fala, ah, é tal pessoa. Aí você fala, ah, ok, então vamos lá lidar com tal pessoa. Poxa. Então isso vai ser sempre a mesma coisa. Mas, por exemplo, tem a Persephone, a Mary Elizabeth Maclean. Quem conhece trilhas de Silent Hill aí vai, vai gostar. E o Apolo, que é o Troy Baker. E aí eles são meio que rivais, assim. E você tem um momento que você tem que escolher ficar do lado de um ou do outro. Aí a, agora o Troy Baker vai te. O vai te acompanhar na, na, nas suas aventuras, ou então a Persephone vai te acompanhar. Ah, e aí tem é, romances, né? Tem quatro personagens que você pode romanciar, uhum. e de acordo com o personagem que você vai romanciar, vai ter um, números musicais com vocês é, exclusivos pra aquela rota. E aí, sei lá, no, 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 no último número musical, a personagem vai ter um verso onde ela uhum. vai falar com, sobre a pessoa que você escolheu romanticamente. Então, uhum. tipo, os desdobramentos das músicas é muito impressionante. Tipo, tem bastante coisa, bastante conteúdo. Uhum. Pena que que não é nem sempre o um conteúdo muito bom Mas se você for procurar alguma coisa Ouvir e tudo mais, escuta a música Da Afrodite, é muito boa tipo, tem, é, Todo momento da Afrodite É, é meu, meu momento favorito do jogo Que é, é muito sobre como que Essas pessoas lidam com essa, essa Imortalidade e na, na lore Tipo, você passa o seu, A sua essência pra uma um, Você morre, né? Você, você, os, eles não são Imortais em si, mas eles passam essa essência Pra uma outra pessoa que assume A identidade deles e com o tempo vão recebendo de, é, essas memórias antigas. E as memórias mais antigas, elas vão se, se perdendo aos poucos. Hum. E aí eles vão explorar, por exemplo, qual foi o papel do, dos deuses no, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E Percy Jackson? <risos> Tem isso Percy Jackson? Tem. O Hitler era filho de do Hades. Mas, não, ele, ele, <risos> eles, eles não falam que Hitler é filho de Hades, mas que Ares <risos> é, traiu os deuses pra ficar do lado do, dos nazistas. E Efaestos é, Efaesto, eu acho, né? Efe Festo. É festo? Uhum. Ele fez uma aliança com o, os aliados pra desenvolver as armas atômicas e tudo mais. Uhum. Enquanto isso, Aphrodite tava sendo capturada e aí pra ela se libertar eles tiveram que fazer isso. E aí, o ponto de vista dela sobre isso, e porque o que ela tá tentando fazer pra lidar com isso, eu achei interessante, assim. E a música é muito boa também. Então, talvez o melhor momento musical do, da história. No, mas no, da, no história. Geral, da história. Da
2: história. <risos> do jogo, porra. O <risos> jogo é bom. Né? <risos> É. É. Qual aquela caixa, é esse pedaço. Coloca a caixa, é só o melhor momento musical da, da história.
0: história. Não falei qual.
2: É. André, você nem ouvir o terceiro CD lá no moço? Eu não
0: ouvi pra ver quais foram as seleções ah. que ele fez. Mas assim, pô... Quarto a, CD. A, pô, a música do, do Pan, se você escolhe a opção azul no começo, é bem legal. Uhum. Essa da Afrodite ela é bem legal, nas três versões, inclusive. É bem, bem maneira. Tem, tem, a música, uhum. tem uma música no momento de despedir em Hades, assim, que é bonito também. É legal porque tem a, a Ashley Johnson cantando, a voz dela é muito bonita. Enfim. Você é. diria, então, pra assistir esse jogo no YouTube? Não, se, se tanto, né? Uhum. Se isso, Ou, é, eu acho que... É, porque vai também, às vezes, a pessoa ouve e acha as músicas legais, né? Porque é, ah, é muito subjetivo isso. Sim, também, sim, né? sim, sim.
2: É. Mas esse negócio do Hades ser vilão, o chat tá falando aí, é sincretismo religioso, né? Ah, Hades, moda debaixo da terra, deu um dos mortos, satã.
0: Isso, isso é uma uhum. coisa que esse jogo não faz, por exemplo. Ele não tem essas, uhum. esses papéis mais óbvios assim em relação aos deuses. Ele, tipo tem, ele, tenta, ele tenta mexer um pouco com isso de uma forma que eu achei legal. É, além disso tudo, tem problemas técnicos que eu não sei se é só da versão de console que eu joguei, é, mas ele... Pô, a mixagem de som, e pra um jogo musical, a mixagem de som é horrível. Eu não sei o que, que eles arrumaram. Tem personagem que fala super baixinho, tem personagem que fala estouradaço, parece o YouTube Pup, assim. O, <risos> é, é, é assustador. É que é um uma Game Show inglês. em inglês. Exato. É. E o jogo travou várias vezes. Inclusive, <risos> da primeira vez que ele travou, ele simplesmente fechou assim, eu fui abrir ele de novo pra continuar a download, só que eu não percebi que a UI é tão horrível que parece que tava selecionado continuar e tava selecionado new game. <risos> então eu apaguei meu save. Mentira! Infelizmente, ah, né? ele é muito tranquilo de rejogar. Você consegue ir pulando tudo que, todo o diálogo até chegar ah. às decisões, assim. É, então você
2: consegue usar o, o jogo Speedrun, 10 minutos. É,
0: eu, eu zerei ele nas três cores já e agora eu tô querendo zerar é, com cada par romântico pra ver as músicas exclusivas de cada um, assim. Isso pra alguém que não gostou das músicas. Mas, Mas é tem... o melhor,
2: tem a melhor musical da história. Mas tem porque...
0: platina. E esse é um jogo que a platina ajuda, tá? Porque se não fosse a platina eu não teria rejogado. É, e não teria visto a parte mais impressionante que é ver como o jogo muda hum. nessas diferentes rotas. Então é Stray Gods, a Roleplaying Musical. Eu acho que é esse o nome completo do
2: jogo. Eu, eu acho muito engraçado que nenhum dos dois deu nota naval. Só eu sou tivemos obrigados na nota naval na, nas coisas. É verdade, eu esqueci. Tengu, você quer dar uma nota naval para Gravity
0: Circuit? Eu gostaria, gostaria sim. Tengu, Gravity Circuit então, o Mega Man, que não é Mega Man, Mega Man Ninja, Mega Man Mega Man porradeiro. Eu dou pra ele um A9. A9, porra. Top demais. A no quesito de qualidade e 9 no quesito de interessância. Tá aí, porra, foda. Falei, ablei. Ablou demais. E pro Stray Gods, eu não pensei sobre isso, mas eu dou para ele um H7. Não um Nossa, você jogou mais de 20 horas desse jogo, André? Mais de 20 horas? Como é que você jogou ele três vezes. Então, mas é o que eu falei, quando você é, Ah, você ia pulando. É, a... é, você pula vai indo só pelas é, decisões. Não, okay, ok. Não, é pera, mas você não ouviu a música? Não, a música não dá pra pular, mas as músicas são né, mais curtinhas. Então, tipo, ah. um, um, cada playthrough pulando, assim, é coisa de uma hora, assim. Uhum. Ah, ok.
1: É que eu achei que tinha mais diferença na parte fora das músicas Tem. também. e
0: aí de vez em quando eu, eu paro pra ver esse momento mas às vezes não mas me importo muito o, também não. O jogo não
3: indica que é uma cena que você não viu ainda.
0: Não, mas aí você, tipo, você consegue entender que ah, tipo, ah, agora eu vou tomar essa decisão que ah, eu okay, não tinha tomado okay. eu já ah, imagino que aqui, vai okay, acontecer okay, uma sei. coisa diferente. Sim. Você jogou tipo quando rejoga visual 9. você é, acelera a parte acelera. que já viu e
1: vê o que não viu. Ah.
0: Exato, basicamente isso. Pode crer. Exato, é. vou fingir
2: que eu já joguei uma visual
0: novel. <risos> então H7, H no quesito qualidade e 7 no quesito interessante que realmente é o é, que ele me chamou pela, pelo quão interessante é a premissa dele, mas mesmo essa premissa interessante, ela não é tão bem executada assim.
2: Pô, você não acha que ele é mais interessante que isso? Não. Ok. Que triste, mas fico feliz. Ele se livrou de um jogo. É, fico triste pelas
1: pessoas, né? Que desenvolveram o jogo. Fico feliz que é um jogo menos pra mim, porque tem muito. Gente, tá com muito jogo. Mas esse é
2: curtinho, podia ser bom.
1: Não é, tão curtinho. Esse é três horas.
0: Então joga o Gravity Circle. Não, mas eu quero muito. Eu quero. Quero muito. Será que vou comprar? Eu vou comprar um Switch que tá mais barato. Vou comprar. Pô, sabe o que Podia sair pra porra do Playstation? É, na News of Shadow. Podia pra caralho. Podia pra tá, caralho. Tá pra sair em, em breve, mas aí eu fico
1: olhando. A, a, assim, da data. a gente tem até janeiro. Que é, eu tô, Bom, assim, eu vou jogar ele pros é, melhores. Mas do assim, ano, mas... se não
0: sair até, vamos dizer, dezembro, aí eu jogo no PC mesmo. Ah, não é hum. realmente dezembro, é na hora que a gente tem, já tem que jogar o é, jogo né? <risos> Pois é. Mas enfim, alguém tem mais algum finalmente? Será? Será que você tem um finalmente, Sushi? Conta pra gente, seu finalmente. O triste é a
1: gente... a gente nunca recebe jogo antes do lançamento. A gente recebeu jogo antes do lançamento. Sim, só que então, não pode falar ainda. Não, mas é que tem um jogo que não, não é isso que você tá pensando, Rafa. Ah. Que eu e o André já zeramos. A
0: gente recebeu
1: o jogo um mês antes do
0: lançamento. Ah, tá, tá, tá. tá. É, não, é isso é, daí. Quando for falar dele, eu esqueci.
2: Não, já. ele,
1: ele é, e é um jogo curtinho, porque, tipo, foi uma madrugada eu pensei, ah, vou abrir aqui rapidinho. Sei lá, era meia-noite. Vou abrir aqui rapidinho pra ver qual é que é. da manhã eu já zerei o jogo. É o tipo, cara. E a, a gente, gente não pode falar ainda. Não né? pode falar. Eles mandaram um jogo curto um mês antes do lançamento pras pessoas é. aí quando se lançar a gente já o que eu achei dele e, né?
0: e uh, fica aqui a reclamação que independente de qual jogo seja performance dele tá horrível eu acho que é que eles vieram cedo vou então, torcer pra ser é isso e a tradução tradução e a tradução mas sushi eu achei que você ia falar de Atlas Fallen
2: putz tem certeza eu prefiro
0: ouvir o, Dago... o Tengu falando de Dragon Quest se ele quiser falar de Dragon ah,
3: Quest ah mas eu posso falar outra vez, que como a gente já tá com
0: 3 horas de programa tá bom é. então no próximo Vert Atlas Fallen e Dragon Quest E tem... a gente tem que falar de Pikmin também tem que falar de Pikmin
2: é que... Muito jogo, né? Muito jogo. Mas assim... Caralho, eu queria muito ouvir o Tengu falar sobre o Dragon Quest 2. Mas ele tá jogando 3 agora, o eu... é bom que ele já fala do ou 3. cada um é um passo no JRPG ali, entendeu? Então, tenho... então me
0: diz aqui, é, Tengu, Dragon Quest, sim ou não? Sim.
2: Sim. sim. Simplesmente sim. aí. Sim.
0: Caralho, sushi bateu.
1: <risos> e, faz, Caralho, coitado, Forte. Velho. Caralho, o cotovelo é sensível. É,
3: dá choque, inclusive. Ó, ó o que eu posso sim. adiantar sobre o Dragon Quest são jogos de uma Elegância ímpar. São jogos extremamente elegantes, especialmente levando em consideração a época em que eles foram lançados. É coisa bonita, assim. De verdade. E você tá jogando qual versão de cada um? Tô jogando as todos eles ou tô jogando na versão do Switch? É, entendi. que é a
2: mesma versão do Mobile. Do mobile.
1: Né? É, visualmente não, pelo menos.
2: É, visualmente... Não, não é, é um não, pouquinho não é. diferente só. É
1: bem diferente. Os sprites são outros. Os inimigos são outros. O fora da luta é outro. Não. É tudo diferente. É, eu não sei os números. Level, dinheiro, essas coisas. Ah, mas isso
2: é o mesmo desde não entendi. É que eu acho que teve
1: um balanceamento pra facilitar um pouco a vida e diminuir o grind. Mas... É, é, é. Isso sim. Eu não sei a diferença do mobile pra do Switch nesse quesito. É, esse conteúdo
3: é o mesmo é o mesmo. Ah, não, é. Do
1: mobile e do, do Switch. É. Mas a arte é diferente, eu prefiro a arte tanto dos sprites de combate quanto do mundinho no celular mas jogar no celular eu não gosto, então é. eu joguei no Switch Sim, mas tipo assim quando eu vou pra falar, acho que a gente vai assim, pelo menos
3: o Rafa, o Sushi e eu assim precisa sei lá, de uma hora pra falar de Dragon Quest assim, basicamente. que tem,
0: separar tem... esse momento. Tem
2: bastante coisa pra falar
0: de
3: três jogos.
2: Agora, me diz aí... é muito interessante. Vocês,
0: é vocês, então, que são os jogadores de Quest, me diz aí, qual que é essa quest do dragão aí, então?
2: A do primeiro jogo é você matar o Dragon Lord. Mas não é do dragão essa quest. Ele era um dragão em algum não, dia, na verdade.
0: Mas não é uma, a quest, não é do dragão.
2: É uma quest do dragão.
0: Não, não, não foi o dragão que deu a... Não ele verdade.
2: deu a quest no momento que ele foi mal e você teve que lá matar ele. Então
3: tá eu isso. Verdade, cometeu uma maldade, Exato. né? Exato. Tá, essa é a quest do dragão.
2: Sushi com dor de cotovelo de não ter jogado. Mas <risos> 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 eu joguei o mundo 2. não jogou 3. Tá esperando eu escolhi acreditar Você é fã de Dragon Quest? Fala três músicas dele aí então
1: <risos> Daquele arrombado
3: é,
2: hum. J Quest jo... Nada
0: Joga aí, o 1 o, o um é curto, André.
2: É verdade, nosso é
3: curtíssimo. É tipo 10 é, é, horinhas
0: né? com grind.
2: Exato.
0: Com grind é 10 horas. E se eu usar o Sheet Engine pra me fazer ter level 99? Aí, 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 você, aí é duas horas. Ter,
2: primeiro que só vai ter level 30, e aí tipo é 5 minutos, assim, de jogo. É. André, o jogo é minúsculo. Primeiro é JRPG, André. E,
1: ele hoje em dia seria uma side mission ah. de é. outros RPGs grandes. Basicamente. O basicamente. primeiro,
0: no caso. É, um. 1. Mas e se eles lançarem um Dragon Quest HD 2D? Vai sair o 3. O 3, 3 supostamente se, se tá vindo. Se você lançar nenhum, aí eu vou ter que jogar de um, novo? Um Joga! Vai. E assim, eu,
1: na minha cabeça, O um 1 é tipo umas 4 horas. Tipo, tá tá aí. Mar... O Rafa falou 8, o Nego falou 10, na minha cabeça, é, tipo, eu tive de ir umas 4 horas. O que, eu... Eu o que tá horas.
3: marcado lá no registro do meu Switch é 10 horas. Caralho, será que é tudo? Então o jogo é tão bom que... Você, você... O, o tempo, tempo voa de... quando 30? estamos nos divertindo. É, eu não. Eu parei no nível 20, é. 21, 21, 21.
2: É, é o nível basicamente que você precisa fazer o jogo. Não né? é,
1: 21. Dragon Quest, em japonês chama como Dragon Quest. Não. Não.
2: Exato, e, no, quando ele veio pro ocidente, tinha uma revista com esse nome, uma revista de RPG... Aí, aí ele chamaram mudaram... ele de Final
0: Fantasy. Exato, né?
2: três. Três,
0: três. três.
2: Aí chamaram três. Aí ele chamaram de Dragon Warrior, no ocidente ficou Dragon Warrior por muito tempo.
1: Lembra quando as pessoas faziam isso? De trocar não. o número
0: quando veio pro ocidente? Final
2: Fantasy foi o pior, né esquisito, né? Porque eu vou dizer um, dois e três, não é um, dois e três, é só um, que é um.
0: Dragon Quest que significa dragão Dragon Dragão Exato,
2: Quest.
0: <risos> exatamente. E enquanto o dragão não recupera de sua fratura, eu sou o André Campos...
3: Eu sou a nádega do André. Eu sou a outra
2: nádega do André.
3: Eu sou uma cimitar. No cuzinho do André. Desculpa. Get out of my face. I'm
2: doing <laughs> You're a natural girl.
3: I don't
2: follow. Are those
1: really actual Horn horns? Control. And the singing is so hard to swallow. <laughs> I know. Can you hear me, Grace? What's It's going on? Your song.
3: is clear what is this creep concealing
2: how does he know you and why is he here sing it Freddy I hear you we've only just met now he's my new best friend now I'll owe him a favor and what will he want in the end is that gonna be here all the time how dare you you don't know me if he has to be Why.
1: Grace is a Go
2: for it, girl. I never knew I had that in me that said I'll never do that
3: again.
0: Grace, you're starting to comprehend. Let me show you more.
2: Oh, show me the door. Good idea.
3: I just sang soprano. The showing of the door part.
2: Never ring
1: And take it so
2: wait, are you saying you won't work with Freddie?
1: She couldn't be less qualified.
2: Um, we're in a band you do understand. She could go solo. Let's let the idol decide.